2: ¡Hola bueno, y sí, bienvenidos a Freak News, su podcast de Cultura Nerd! Yo soy Alri y en esta ocasión, nada más y caballeros, seguimos aquí felices por haber cumplido ya 5 años y este es nuestro primer programa después de este gran aniversario que estuvo de poca madre y en esta ocasión, pues bueno, no tenemos casa llena, pero sí tenemos a un muy buen amigo del otro lado del de micrófono y bueno, joven... Miguel de Solo Sangrons te invita a presentarte.
0: Hola, ¿qué tal? Pues sí, mucho gusto de estar nuevamente aquí en este podcast de Freak News de Solo Sangrons, invitado nuevamente rec recurrente de, de este programa.
2: ¿Y, y de redes sociales? ¿Qué haces? Para quien no te conoce.
0: Sí, pues uh, básicamente hablamos de hablar de cine y de algunas cosas las que asistimos, como puede ser algún concierto, algún festival. Estamos ahorita en pausa como de hace unos 4 o 5 años Pero nos pueden seguir En Twitter En arroba eh, SoloSangrons, en Facebook como diagonal Sangrons y también estamos en el blog De SoloSangrons en Sangrons.blogspot.com También andamos por ahí por inst en, en Instagram Aunque no, no los sé usar mucho Y según yo sigo a Lady este Sabritones, es la Lady Naka Que es este Just, just up, Pero pues no, no aprendo a hacer videos como ella En Instagram, las Insta Stories Porque luego me emociono las grabo y cuando van a subirse dicen que hay errores en subirse. Entonces como que me, me choca que hago mi mejor esfuerzo y se borran las historias porque no se pueden subir por alguna razón.
2: Es el dios de las redes sociales impidiendo que subas historias a las redes sociales. Pero bueno, la y caballeros, también les recuerdo nuestras redes de comunicación que son a través de Facebook, Tumblr, Twitter Instagram. Nos encuentras como Freak Noob News y de igual manera no te pierdas nuestros videos semanales en YouTube nos encuentras como freak noob news, así como se escribe este programa tal cual lo pasan a la al buscador de YouTube, vaya. De igual manera los invito a escucharnos todos los lunes a las 8 de la noche hora de la ciudad de México. Y en Front Row Radio con repetición el martes a las 12 de el mediodía De igual manera hora de la Ciudad de México Para que puedan nerdear ahí, estar en el chat y demás Poder disfrutar de este programita nerd. De igual manera, si nos estás escuchando a través de iTunes, iBox y demás, te invitamos a dejarnos tus comentarios y tus valoraciones con respecto del de programa. O en, o en caso de que nos estés escuchando a través de alguna eh, transmisora nos acabes de en, o nos acabas de encontrar, también puedes escucharnos a través de iBox, Mixcloud, este, TuneIn, Google Podcasts, iTunes... Y Spotify Estas son algunas de las páginas En donde puedes escucharnos Y descargarnos semanalmente Y ya el último Anuncio parroquial de la semana Una nueva mini sección Que tenía ganas de Incorporar, bueno novedades En la Freak Noob News Store, damas y caballeros. Eh, pueden comprar todas sus cositas ahí en nuestra página de Facebook nos mandan mensaje nos dicen de dónde son este los envíos este el más caro a cualquier parte de la República Mexicana salen ciento cincuenta pesos hasta ciento hasta cinco kilos Así que bueno, no no es tan caro y bueno, novedades de la semana, esta semana ya llegó nueva mercancía de Harry Potter, el logo de Hogwarts con la leyenda de alumno. De igual manera, esta semana llegó ya lo nuevo de Caballeros del de Zodíaco de la marca Toxic. La línea de Street Fighter de la línea máscara de látex. Las playeras de la NASA de máscara de látex. De igual manera tenemos resurtido de algunas playeras viejas. Nuevos cómics. Como lo son Sandman Universe. Como viene siendo Batman Año 1. Y ya también pueden conseguir el libro de IT Así que si les gustó la película pueden comprar sus playeritas de IT Ya también ya se nos están empezando a agotar Ya y hay algunas que dicen agotado Así que bueno, si les gustó la película de IT O quieren conocer más al respecto de este mundo En la página pueden comprar tanto las playeras oficiales Eso sí, todo es completamente original y las playeras, playeras originales, playeras licenciadas Y de igual manera pueden comprar lo que viene siendo el libro de... Stephen King, en el cual se inspiraron para hacer esta película y ahora sí, sin más damas y caballeros nos vamos con las noticias de esta semana
1: Me escucha Jerry, no, no quiero romper tus reglas ni nada, es tu casa, tu mundo tu trono de Julio César, pero te diré lo que pienso sobre la escuela Jerry es perder el tiempo, un montón de gente tropezando entre sí, el, el tipo de pregunta dos más dos y todos responden 4, luego la campana suena, te dan un vaso de leche un pedazo de papel que dice que puedes ir al baño o algo así. Es decir, no es para gente lista, Jerry. Sé que no es una opinión popular, pero es lo que pienso sobre eso. Este fue un buen desayuno, Beth. De veras te luciste con esos huevos. Desearía que tu madre los hubiese comido.
2: Y damas y caballeros, esta semana se ha revelado el elenco del Suiza de Squad con una gran bueno, con varias sorpresas bastante interesantes. Y en esta ocasión, pues tenemos que el elenco va a estar de la siguiente manera: David Dutch Malakian, John Cena, Jay Courtney, Nathan Fillion, Joe Kineman, Mei Ing, Fula Borg, Cian Gon, Juan Diego Boto, Storm Raid, Peter Davidson, Taika Waitiki, que es uno de los que siento que van a morir sí o sí en esta película, Alice Braga, Steve Eiji, Tinashi Kajichi. Daniela melcor Peter Capaldi, que, viene, que había sido el Doctor Who en las últimas tres temporadas, así que vaya, este hombre me encanta, así que ya me tiene comprado desde que leí Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Heidi Selva, Margot Robbie y Michael Rocker, que de hecho... James Gunn nunca ha hecho una película sin Michael Rocker Y la gran sorpresa de todas viene, viene siendo Joaquín Cosio Damas y Caballeros También conocido como el Cochiloco Que salió en la película de El Infierno Matando Cabos Es la voz de Ted Y llama mucho la atención de que viene siendo Uno de los Actores principales Para esta película Y si bien En el propio anuncio dice No te enamores de ellos Porque pues obviamente Van a morir Es el Suiza de Squad Debe de haber algunos muertos En la película pasada Pues solamente mataron a Slipknot Pero aquí en esta película Al haber tantísimos personajes siento que las muertes van a estar aseguradas algo que me llama mucho la atención es que pues en esta ocasión pues solamente repiten papel cuatro actores de la película pasada, solamente vamos a tener de regreso a Amanda Waller a esta Harley Quinn, al capitán Boomerang y este al general que olvidé su nombre y todos los demás, Katana el Joker, este Will Smith, este Killer Croc todos ellos va, quedaron fuera. Y debo admitir que a mí Killer Croc me encantó en la primera película. Pero seamos muy honestos: Boomerang, Harley Quinn, Viola Davis, creo que sí son los actores principales de la primera cinta. Los que más llamaron la atención. Y pues los vamos a tener en esta película. ¿A ti cómo se te hizo el cast, joven Miguel?
0: pues sea, qué pena lo que hago de, de ver, también lo como que estuvo muy sonado, ¿no? Este, únicamente se emociona la gente por el cast, habrá que ver qué más nos más, este, pueden presentar.
2: ¿Para alguna opinión que te genere, nada?
0: Pues no, porque este, yo lo que estoy esperando es que se haga Robbie, ¿no? Entonces, es, es algo seguro que ahí está, ¿no?
1: Ok. No sé
0: qué, qué tipo de look traerá para, para el próximo... Para
2: las próximas fiestas de Halloween, para que todo un se viste como ella. Vale, pues, y bueno, continuando con las noticias, tenemos que, ya dejando de lado el lado del Suicide Squad, pues, tenemos que Kevin Smith revela que adaptará el cómic de The Long Halloween, uno de los mejores cómics de Batman. ¿Tú ya leíste este cómic, joven joven este Miguel? Mm, no. Okay. no,
0: no lo he leído.
2: Pues bueno, este Batman el largo Halloween es una miniserie de cómics con guión de Jeff Lloyd y dibujos de Tim Seely. Que se basa en las películas de estilo de estilo film noir y de mafiosos como El Padrino. La trama recorre un año entero en la vida de Batman en Gotham City, en sus primeros años como superhéroe, mientras intenta resolver el caso de un misterioso asesino a medida que se enfrenta a diferentes villanos clásicos de la saga del Caballero Oscuro, entre los que cabe destacar a dos caras. Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte del estudio o del director. El propio Reeves describía su película de Batman como una película de detectives. Así que puede que sí tenga razón Smith sobre que se va a estar adaptando la película de El Largo Halloween. Y si es así creo que estarán teniendo un gran acierto. Porque esto es una de las mejores historias de Batman. De hecho acaba de salir la película animada. Así que si tienen la oportunidad véanla porque vale mucho la pena pero pues obviamente el cómic también es una completa fregonería de hecho Televisa ya lo ha publicado dos o tres veces así que puede ser muy factible que lo encuentren en cualquier tienda de cómics en cualquier tienda de Sanborns para que puedan disfrutar de esta gran historia realmente no hay pretextos porque vale muchísimo muchísimo la pena y ahora nos vamos al lado... Marvelita de la Fuerza, y tenemos que Marvel podría estar desarrollando una película en solitario de Silver Surfer. Actualmente, pues Marvel, que ya ha dejado ir de casa a Spider-Man, pues ya también tiene los derechos de Fox y todas sus propiedades. Así que en esta ocasión, pues hay un rumor bastante interesante, en el cual pues se estaría desarrollando una película del Silver Surfer personaje creado por Jack Kirby que es uno de los personajes más complejos de Marvel pues aunque empezó su historia en los cómics como Heraldo de Galactus el que se espera que sea el próximo supervillano que recoja el testigo de Thanos, al final se convierte en un poderoso aliado de superhéroes como Thor o los Guardians of the Galaxy en 2018 en una entrevista con The Hollywood Reporter el guionista y director Adam McKay gana del Oscar por la gran apuesta admitió que le encantaría poder trabajar en una película de Silver Surfer y viendo la buena relación que le une a Marvel, fue el guionista de Ant-Man y Kevin Feige casi le convence para que dirigiera después de que Edgar Wright abandonara el proyecto, parece que el proyecto no es tan imposible de hacer a lo que menciona, me encantaría hacer una película de Silver Surfer o cualquier cosa con Silver Surfer porque visualmente se podría hacer lo que ya hicieron los Wachowski con Speed Racer Además hay un gran y hoy una gran Historia detrás de este personaje Cuando Norrin Rad O sea el Silver Surfer Debe de tomar una decisión muy complicada Para salvar a su planeta Esa sería mi película pero creo que Fox tiene los derechos Se lamentaba en ese momento El director pero damas y caballeros ya revuelve a sonar el río y si el río suena es que agua lleva Actualmente se está publicando el cómic de Silver Surfer Black Que es los acontecimientos que ocurren después del número de Guardians of the Galaxy Número 1, en donde la Black Order ataca en el funeral de Thanos Spoiler alert, Thanos se muere y bueno mientras están en el funeral de Thanos la Black Order ataca creando un desmadre este cósmico y bueno Silver Surfer queda atrapa atrapado en una especie de agujero negro y entonces la saga de Silver Surfer Black es lo que explica qué está pasando posteriormente eh, al ataque de la Black Order en Guardians of the Galaxy. Es uno de mis personajes favoritos, de verdad lo que escribió Dance Lot de este personaje fue una maldita carta de amor al personaje y sobre todo si les gusta eh, sagas de ciencia ficción juvenil como Doctor Who, vaya, creo que Silver Surfer de Dance Lot se es, te va a caer como anillo al dedo, además de que las sagas clásicas que ya también publicó este Televisa, que me sorprende que ya los publicara Televisa, vaya, pues... De verdad, son historias fascinantes, increíbles. Hay una historia. ¿Tú has leído algo del Silver Surfer, joven Miguel? ¿El Silver
0: Surfer, de. Creo que algunas recopilaciones de ahí de los años 80 o algo
2: así. ¿Alguna historia que recuerdes o.? ¿O no? ¿Todo normal? No, todo normal,
0: porque básicamente pues yo soy lector del hombre Aña, entonces por lo general cuando sale el Homer en ese tipo de cómics, pues ya, ya me entero,
2: ¿no? Ah, ok. Bueno, pues, por ejemplo, una de mis sagas favoritas de Silver Surfer es una vez que se enfrentó cara a cara a la muerte y entonces tuvo que viajar al reino de la muerte para poder, este, digamos, enfrentar su propia realidad y es un cómic super metafísico que está de puta madre, la verdad, me encanta por completo Toda esa historia, toda esa saga, creo que han hecho cosas bastante interesantes con el personaje. Y curiosamente es un personaje al cual se le ha dado poca visibilidad. Es un personaje que tristemente se le ha dado poca relevancia en el mainstream. Vaya, salvo por la película de Los Cuatro Fantásticos y el Silver Surfer. En donde pues no se pudo explicar de buena manera. Tanto el origen como el conflicto que tiene este personaje. Pero espero que podamos ver todo este conflicto en una próxima película. Creo que podría ser una excelente película de ciencia ficción. E incluso Norin Rath da para poder crear una... No he visto, no hemos visto la película del Joker, pero por lo que comentan es un drama bastante intenso. Creo que personajes de Marvel que podrían dar para dar una película de arte así súper intensa, mamalona, que sea así digna del Oscar, la historia de Norin Rad, o sea, del Silver Surfer, sí podría dar, tendría el punch para tener toda esta fuerza e impactar al público si está bien escrita. Y ya para cerrar con la. Ah, bueno, ya para cerrar con las noticias de Marvel, tenemos de que un nuevo rumor sugiere de que. un actor de color. iba a interpretar a Magneto o al profesor Javier. El universo cinematográfico de Marvel se prepara para la futura llegada de los mutantes de que el acuerdo de compra de los activos de cine y de televisión de Fox se completase el pasado mes de marzo por parte de Disney y Marvel Studios pueda disponer por fin del elenco de mutantes para sus películas y series. Hace unos días mencionábamos algunos planes iniciales de Disney que incluyen realizar una serie de Disney Plus con Magneto y Eric Lancher en los cómics fue prisionero en los campos de concentración nazis de la segunda guerra mundial algo que se vio en X-Men del 2000 cuando Ian McKellen interpretó a Magneto sin embargo la interacción que aparezca en el universo cinematográfico de Marvel rondaría los 100 años si mantuviesen esa historia por lo que Marvel andaba buscando alternativas unas de ellas como, seña, como ha señalado el guionista de X-Men primera generación Zach Staines es que Magneto sea un superviviente del genocidio de Ruanda en 1994 estos comentarios vienen a colación de los rumores que señalan que Giancarlo Esposito podría dar vida a Magneto en el universo cinematográfico de Marvel. Esposito es de sobra conocido por muchos de nosotros por sus papeles en Breaking Bad donde daba vida a Gus Fring, además de que le veremos pronto en la serie del Mandalorian dando vida a Moff Gideon por lo que de interpretar a personajes... este Sacados de la ficción, pues no sería nada nuevo para él. De igual manera, pues este no sería el primer cambio de color en personajes de Marvel, ya que podríamos señalar directamente a Nick Fury, podríamos señalar a este. El personaje que interpreta a Edirce, a, a Heindal, vaya entre varios más, Valkyria. Y pues tiene, tiene de cierta manera, cierta lógica el hecho de que no puedan adaptar el tema de que este Magneto sea superviviente sobreviviente de, eh, el holocausto nazi vaya de hecho no me imagino a Marvel Studios ah cabrón no sé qué fue ese ruido pero sonó bastante intenso este no sé este a ti como tú qué opinas no creo que es una muy buena solución mencionar esto de el genocidio de Ruanda y que de ahí salga Magneto para esta nueva generación pero pues sí 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 este el tema de los cómics a mí me encanta eh, de hecho hay un cómic llamado Magneto tal cual cinco números en donde explican la bueno donde nos muestran la niñez de Magneto Sobreviviendo a los campos de concentración nazi. Sí, ese cómic lo leí cuando iba en la prepa. Y maldita sea. Es una. Es una de las historias más fuertes que publicó Marvel con el sello Marvel Knights. Que he leído en Mi jodida vida. Y debo de admitir que me gustaría ver eso adaptado a la pantalla grande. Aunque si lo adaptan, pues también tendrían que hacer algo. Porque. Pues como dicen, ¿no? Si. Si respetan el cómic, si respetan el canon, pues Magneto tendría más de 100 años en la pantalla grande y pues como que simplemente ya hay algo que no coincidiría ¿Y tú qué opinas, joven Miguel?
0: Pues sí, suena interesante. Este evento no sé si lo van a, a aterrizar a nuestros días o lo van a hacer tipo Capitán América, que en realidad sí Magneto haya sufrido esa experiencia traumática en la guerra mundial y que por alguna razón haya quedado pues no sé, criogenizado o este como se llama, o detenido en el tiempo porque recordemos que su hijo es Cable, ¿no? por lo que tengo entendido y él puede viajar en el tiempo
2: no, el hijo de Magneto es este, Wanda y y Pietro
0: ¿y Cable quién es? en, la, en el multiuniverso Marvel
2: Cable, 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 sé que es un mutante, pero no no estoy seguro de que sea hijo de Magneto. A ver, tú sigue hablando en lo que yo lo busco.
0: Exactamente, y bueno, lo único que ahora tengo, bueno, lo que viene a mi mente es este, la diferencia de memes divertidos que vamos a ver en esa franquicia, que si lo hacen, si lo rebutean con personajes negros, me voy a imaginar un montón de um, eh, memes, ¿no? Que diga, es porque soy negro.
2: Este, Cable es hijo de Scott, o sea, de Cyclops y de Madeline Prior, clon de Jean Grey.
0: Ok, entonces no, 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 voy por ahí. Sí, bueno, no sé cómo se la van a ingeniar para traerlos a esta, a esta época, bajo un portal interdimensional, algo que haya ha, ha hecho Red Richards. Ah, eh? no, no, no tengo ni idea, pero ya son cosas que pueden, este, uh, pues con el paso del tiempo, como que mejorar, ¿no? Porque también recordemos que. Pues también la versión de X-Men de los años 2000 Pues también parte de lo mismo Y pues, este... Bueno, tenían 20 años menos, obviamente, ¿no? En el 2000, pero también era como que más creíble, ¿no? Igual también, creo que es algo que estaban este comentando, ¿no? Cuando se hizo lo de um, Days of Future Past eh, Y en esta última película de, um, de los X-Men que... que Pensamos que se va a quedar en la por muchos años más, pero sí la estrenaron, aunque fue obviamente una decepción. Que mencionaban lo mismo, ¿no? Que cómo puede ser posible de que uh, si vas en el orden cronológico de los eventos, eh, pues este, ex, eh, este, esta versión de los X-Men con, con Magneto, que ya faltaban pocos años para que viéramos a, 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 a I, 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 I am McCallan. Y dicen, si, si, bueno, ¿cómo vi viejazo tan rápido, no? Si estábamos viendo el aula en cronología que faltaban pocos años para que se diera lo que pudimos en el año 2000 este, Con X-Men en la parte 1 y, y ahorita lo de Phoenix, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cómo puede ser posible no? que quería vi el viejazo tan, tan rápido, no? O sea, como que era algo y verosímil, ¿no? Pero bueno, pues son, ideas de, son ideas de los cómics, ¿no? Pero hay que ver cómo se las arreglan
2: Sí, habrá que ver, habrá que ver cómo se lo terminan arreglando. Todavía bien enfermo. Pero bueno, ya nada más para cerrar con las noticias dejando de lado Marvel y DC. Tenemos que la serie de Pokémon, damas y caballeros, hace historia. Y es que Ash, después de 20 años, damas y caballeros, ha logrado lo impensable. Pasaron 20 años... 1082 episodios y 22 temporadas Para que finalmente Ash Ketchum se convirtiera en ganador de una liga Pokémon damas y caballeros más concretamente de la celebrada en la veraniega ciudad de Alola después de una cruenta batalla de Pokémons en la que Ash no conseguía vencer con su Pikachu que quedaba empate durante su combate, por fin el representante del pueblo paleta conseguía hacerse con la victoria gracias a su like Rock esto podría pasar como un momento cualquiera en la trama de una serie si no fuera porque el eternamente niño de 10 años Hace 21 años Que salió de su casa para convertirse En el mejor entrenador Pokémon del mundo Un sueño que parece... Que los creadores del anime han estado poniéndole complicado hasta que por fin le han dado un respingo con esta victoria en la liga de Alola. Por supuesto todavía le queda mucho para ser el mejor del mundo y esto no significa que lo vaya a conseguir. Pero después de tantos años muchos fans estaban, estábamos deseando ver a Ash levantar por fin un trofeo damas y caballeros. Así que si Ash después de 22 años, 20 temporadas y 9, y 9 ligas pudo ser campeón, pues yo creo que el Cruz Azul a lo mejor y ya este año gana algo, damas y caballeros. Y es emocionante, es emocionante ver que tu, que tu héroe de la infancia finalmente sea el héroe de la historia y gane algo, maldita sea. ¿Tú, ¿A ti te gustaba Pokémon de niño?
0: Este, no, ya no le entré la moda Yo estaba más en la de Dragon Ball Y cuando llevan todos los fuertes de Pokémon Y que, por mi mejor, tenía ¿no? que eran cincuenta y Que cogeríamos a todos Entonces eran 150 tazos 150 botellas de mirinda 150 estampas, así como que, ay, son muchos, ¿no? Qué guapa Y, este, pues, digamos Ya como que ya está
2: estaba... eh, eh, joven Miguel, okay. ¿no te oyes?
1: Bueno, 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 bueno
0: Sí, estamos como el tercero Ahí de, Ya nos pegó la... La, la serie mucho y este... Bueno, ¿sí se sí, ¿sí escucha? si sí. se cortó.
2: Sí, se cortó un poco ah, pero ya se oía otra vez normal.
0: Sí, sí, este, va ah, a ser el internet, pero bueno. Entonces pero ya, ya no entramos a la onda, es, eso sí, tenía un amigo que sí estaba coleccionando su álbum de estampitas, pero su mamá se lo prohibió porque eran satánicos eran del diablo los pokémones y estaba prohibido que él los juntara, ya después se volvió metralero, se, eh, se dejó crecer el cabello y entró a estudiar a la UNAM, periodismo creo
2: y me entonces, solté este... el cabello, me vestí de rey, exactamente
0: entonces probablemente ahí la moraleja es, este, mamás dejen a sus hijos juntar a los pokémones si no se van a volver rebeldes, como le pasó a mi amigo
2: exacto, ahí. Y... Y bueno, ya con esto concretamos las noticias de esta semana Y nos vamos rápidamente a nuestra sección de Freak Cinema Su sección favorita del mundo del cine Freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine
1: Obi-Wan me He told me you him. No
2: I am the father. Y ya estamos de regreso, damas y caballeros. Y en esta ocasión el joven Miguel te lanzaste a ver las películas mexicanas del Tour de Cine Mexicano. Bueno, no es Tour de Cine Mexicano, vaya, pero... Pues... Eh, para celebrar el mes patrio... Tanto Cinépolis como Cinemex, las dos grandes cadenas mexicanas, han puesto películas a... ¿cuánto? ¿15 pesos? Eh, bueno, en el caso de
0: Cinemex, 20
2: pesos. Y creo... Ah, y también Cinépolis, 20 pesos. Ok, a 20 pesitos, películas mexicanas que han tenido eh, buen éxito en los últimos años. Así que, joven Miguel, ¿qué te parece? Y yo, bueno, yo esta semana, como buen mexicano, fui al tour de cine francés. Ambos vimos dos películas. Así que, ¿qué te parece si tú comentas una película yo comento una película? Después tú comentas otra película y yo comento la otra película. ¿Te late? Muy bien. Va, Pues, pues eh... sí,
0: este, pues básicamente la, la idea fue este, llamarle a esto fiesta del cine mexicano... Este, que, bueno, los dos, este, los dos cines, pues, eh, como sabemos, pues, han menospreciado, precisamente, el cine mexicano, ¿no? Este, es la, es el eterno reclamo que se hace aquí en nuestro país de, um, bueno, um, tienes a los vengadores en quince salas de quince salas y tienes funciones cada media hora y a las mexicanas, pues, las corres a la primera semana, ¿no? Bueno, a mí yo, cuando iba mucho al cine a veces, no nos dejaban ni la semana completa, los estrenaban los, um, ¿cómo se llama? Los estrenaban la función los viernes y ya el lunes ya estaba la mitad de las funciones y ya el miércoles era una función, la última, y ya la, la corrían, o sea, si había, no sé, cinco funciones al día, pues eran las cinco el viernes, cinco, el sábado, cinco el domingo y ya el lunes ponían este tres funciones. Y ya para el miércoles, que era como que mitad de precio, a veces no estaba una función, ¿no? Y estaba como a las 10 de la mañana o a las 8 de la noche, ¿no? Aquí, eh, el único que confiaba...
2: Eh, Miguel, te, te, te... suena la voz, porfa. Como que te alejas un poco en momentos y te oyes bien Ajá. bajito.
0: Bueno, es que estaba entrando una, una llamada por el celular, pues, quería intentarlo hacerlo por el... Por la laptop, pero bueno, de modo
1: okay. este,
0: sí, Estaba comentando que uh, La única empresa de cine Que eh, pues estaba trabajando Básicamente en en, en, crear, en en crear En lo que es el cine mexicano Pues era CineMar ¿no? Ya distinta CineMar tenía algo que se llamaba Cinemark a la mexicana durante eh, todo el día este, del, del, No recuerdo si era el 15 o el 16 de septiembre Pero todo el día Todas sus salas, todos sus cines Proyectaban únicamente películas mexicanas Que eran todas las películas que se habían estrenado Pues en ese año ¿no? este, En el año calendario del 16. Bueno, de septiembre a septiembre Por así decirlo menos los estrenos ¿no? Digamos que de septiembre a agosto ¿no? Entonces todas las películas mexicanas Que se hubieran estrenado ese año este, Volvían a ser estrenadas En CineMar En todas sus salas Y en todos sus cines Por un día Barrían la cartera completa Y ponían por cine mexicano ¿no? Ya después con la con el, Bueno, los problemas financieros Que tuvo Cinemark Pues este, ya tenemos que Al final tuvo que ser eh, Comprada por eh, Cinemex Y todavía el último año Que existió Cinemark La cambiaron Y ya no dijeron Que era solamente un día Sino toda todo el mes o sea, Todo el mes Podías ver eh, combinado con la cantidad normal Películas mexicanas ¿no? Ahora vemos que ya lo eh, bueno lo recicla Cinemex Y se lo roba eh, Cinepolis Para eh, estrenar también películas de cine mexicano este caso quería encontrar información de cuáles hayan puesto Pero era una, una mesa muy rara ¿no? Tanto hubo éxitos mexicanos como que de audiencia eh, Éxitos también de crítica Como otras obras muy desnables de, de Llegamos a ver en Cinépolis que está programada El Chanfle de espíritu dijimos pues como que qué onda no o sea como que no hiciera sé si una burla o realmente si era un homenaje al cine nacional pero bueno estaba el Chample en Cinépolis junto a Niñas Bien o No manches Frida no así como que fue fue una mezcla una selección muy extraña no y en esas mezcla en esas, en esas selecciones pues me fui a ver Belzebuth que es una de las cintas de terror que se estrenaron eh, recientemente en las salas eh, nacionales eh, eh, precisamente pues eh, eh, en el que el, la estrella es nuestro querido Joaquín Cosillo, ¿no? de hecho las películas que dirigí, todas son protagonizadas por Joaquín Cosillo, ¿no? eso nos indica que pues es un actor fuerte a la que la audiencia tanto eh, de México como los empresarios le tienen confianza para... Para Y, y bueno, este... Eh, bueno, fui a ver ese Booth con Joaquín Cosillo. Eh, José Cephami, una chingzama y uno empardo, y me parece que fue una coproducción esta, estadounidense, porque hay actores también gringos por aquí. La, el director fue Emilio Portes, y pues es básicamente el ligero del terror, ¿no? Eh, teóricamente es, es una película inglés-español, pero la versión que yo fui a ver era 100% doblada al español, lo cual pues se me hizo un raro, porque luego se, luego luego se ve el, el doblaje así como que mechafita, ¿no? O sea, clásicas estelarios. Moviéndose y comparaba distintas lo que estamos viendo en el audio Pero bueno, este Por lo menos ese Joaquín se auto Se autodobró la voz, ¿no? Eh, bueno, ¿qué vemos en Belzebú? Pues es, es básicamente eh, Una serie de homicidios que suceden En la frontera de México Con Estados Unidos, o sea, estamos muy cercanos A, a la frontera de, de Gringolandia, en el que eh, Joaquín Costillo interpreta a un agente llamado Emanuel Ritter, que descubre Que casos... De asesinatos masivos Están como que ligados, como que conectados eh, De hecho, él vive en, el, en carne propia Una de esas asesinatos En el que un ser querido se ve involucrado Y pues bueno, nunca jamás se vuelve a recuperar De esos hechos eh, pues trágicos y violentos ¿no? Es en este momento cuando eh, eh, Las autoridades mexicanas colaboran junto con eh, las autoridades eh, gringas para tratar de ver qué, es este, qué, es, qué, es, qué son estos casos que, que al final vemos que no son tan aislados, sino que tienen un mismo patrón, y bueno, tratan de investigar qué pasa, y bueno, descubrimos que de ser esto una historia un poquito como que policía hay asesinatos, pues deriva a ser básicamente una historia de terror en la que el mismísimo... Eh, los mismísimos espectros del demonio están aquí en la Tierra y planean Este Pues acabar con la humanidad en un fin del mundo, ¿no? El clásico Majedón, el clásico La clásica Avenida del Anticristo. Y para mí me a mí me gustó mucho, la verdad. Este, sí, tenía ganas de ver ese book Que me había perdido. Y pues dije, bueno, por 20 pesos, pues que vi que mejor, ¿no? Que verla en pantalla grande, este, y, y con un sonido decente, porque afortunadamente me tocó de, de Cinépolis y bueno este a mí me encantó sí, sí da miedo bueno no así que digas estás este tenso como it parte 2 pues no pero si sí es una buena propuesta de hecho yo digo que está al nivel de cualquier otra cinta gringa que, que al final no, no asustan nada, sino que son churros, como esa de la Llorona Brownie, no sé, que, no sé si, re, si llegaste a escuchar en la cartel que es una pega de la Llorona, pero versión como que gringa 100% de los productores sí. del conjuro.
2: Sí, de hecho sí si la vi, ya tenemos igual aquí la, la reseña en, eh, sí. en la... En, eh.
0: La Llorona Brownie,
2: porque... Sí, está horrible, está, está horrible, horrible mundo, está horrible. es pues,
0: una porquería, y sabiendo que aquí Belzebuth, pues a nivel de producción, a nivel de historia, pues, se le pone al tú por tú a cualquier otra este, creación gringa ¿No? Y sí, es una, es una muy buena propuesta A mí sí me, sí me agradó, se me gustó Y este, si sí te asusta Alguna, como vos te, te llegas a asustar Tiene algunas cositas interesantes Y pues sí, mira,
2: recomiendo Ok, ve Excelente recomendación, de hecho yo esta Película tenía sí. ganas de verla cuando salió No se sé, me hizo verla Igual, por lo mismo que mencionas, por los horarios que ponen, pero bueno, aquí la justificación que yo tengo para estos horarios, que yo estuve trabajando en el cine durante un año, pues viene siendo de que realmente la gente no va a ver películas mexicanas, a no ser que sean películas malas como No Manches Frida o cosas por el estilo, que pues es así, se si atascan bien cabrón. Y luego, luego, no, luego, luego te das este cuenta así de... Toda la, la gente que va a ver esas películas. Pero bueno, si tratas de poner algo más interesante, si tratas de hacer algo diferente en el cine mexicano, pues simplemente va a ser un completo fracaso. Y las, las salas, tristemente, el fin de semana empiezan bien. Después para el lunes, martes, solamente hay dos o tres personas en cada sala, ¿no? Y luego, por ejemplo, esto que mencionas de que eh, hay 15 salas de Avengers proyectándose cada media hora pues sí porque qué prefieres tener una sala llena o tener una sala con tres personas no ya mejor ves en qué horario tiene más gente X película y ya la dejas nada más en ese horario y es de esa manera que la sala se puede llegar a ver medio llena porque una sala de cine mexicano tristemente no se va a ver llena casi casi en eh, ninguna de las situaciones pero bueno yo fui al cine al tour de cine francés y bueno la, la primera película que quiero comentar de las dos que vi se llama blanca como la nieve que viene siendo una reinvención del cuento clásico de blancanieves en donde tenemos que nuestra protagonista una mujer completamente hermosa una mujer completamente bella pues este se ve amenazada porque su madrastra su malvada madrastra ve en ella una belleza. Imposible de lograr y pues entonces los celos empiezan a dominar a esta mujer haciendo que mande haciendo que trate de asesinarla pero eh, las cosas le salen mal, la no no puede este, matarla y ella queda varada en un pequeño pueblo en Francia en donde conoce a siete personas completamente peculiares y cuando tú pensabas que la cosa no podría ser más rara, bueno pues Blancanieves tiene un despertar sexual, descubre su sexualidad, descubre este, todo. esta parte de ella que pues no había experimentado anteriormente y comienza a tener relaciones sexuales como loca con estas siete personas. Algo que está interesante y es un plot twist bastante interesante para esta versión de Blancanieves. Pero que tristemente se vuelve un recurso completamente monótono y repetitivo. Haciendo de la película algo un tanto aburrido de ver. Debido a que la misma historia de amor, te conozco, cogemos, se repite durante siete ocasiones en esta cinta. De igual manera los intentos de la malvada madrastra de tratar de asesinar a esta chava pues se vuelven ya en algo cliché, en algo ridículo que al final del día acaba de una manera bastante absurda y divertida debo de admitirlo, en lo absurdo cae lo divertido de esta cinta pero que pues no, no era lo que yo esperaba, no era de la calidad que yo me imaginé de que iba a ser esta historia. Yo quería ver una historia transgresora, pero solamente me encontré con una película de soft porn medio erótica que transgrede el cuento original, pero lo hace de una manera completamente genérica que al final del día hace que esta cinta pues no sea... Algo tan agradable de ver en la pantalla grande Eso sí, la belleza de la actriz es completamente espectacular Hay momentos en los cuales eh, yo podría pensar que el director eh, tomó algunos elementos de pinturas de caravaggio Para poder representar a esta mujer que parece este, una Madonna Vaya, e incluso la luz y las posiciones parece que son una pintura de lo hermosa que está y al final del día, pues, este, se queda solamente en una belleza visual, pero no en una belleza narrativa, que creo yo que es lo que necesitaría esta película. La recomiendo si quieres ver algo diferente, absolutamente diferente a todo lo que hay en cartelera, pero si quieres ir a ver una historia, una película con una muy buena historia, con una muy buena trama y con grandes encuadres, pues simplemente esta película no, no es eso. Y bueno, joven Miguel, ¿cuál fue la otra película que tú fuiste a ver?
0: Ah, bueno, más como, como, como aclaración la, la, Bueno, la, el concepto de fiesta de cine mexicano no las... Este Que fue eh, Ben Sebud, Poetas del Cielo Hashtag Lady Rancho El Sembrador, Sexo, Júbal y Lágrimas eh, Los tres García Mamá se fue de viaje No manches Frida No manches Frida 2 O sea, ahí fue como que si alguien quería La cine permanente pudo, pudo haber ido a ver las dos en mis leyes contra Godines, El rey de barrio, Ana y Bruno, Solteras, El Estudiante, Perfectos desconocidos, Disparo, El Chanfle, Como Novio de Pueblo y Las Niñas Bien. Muchas películas de las que acabo de mencionar ya se encuentran disponibles hace mucho tiempo o, o en meses recientes ya en Netflix o en Caro Video. De hecho, Los El García está en Caro Video, este, Perfectos desconocidos ya está en Netflix, eh, por ahí vi que ya estaba a la venta el DVD. De solteras, bueno eh, Un poquito de, de variedad, ¿no? Para, para todos, aquí pues se hizo muy raro Que sean películas de dosa calidad Con otras de más dudosa calidad <risa> Y eh, unas muy buenas, ¿no? Como bueno, o, o, o rescatables, ¿no? Como puede haber sido eh, Digamos que Se pudo ir además un poquito Un poquito, porque fue la primera cinta Que sí apostó a hacerle comercio al 100% O sea, lo hicieron bien a sacar un soundtrack o sea, a, la, a la onda americana este pues tenemos también a Ana y Bruno que fue una película que tardó muchísimos años en salir y que realmente cuando ya salió pues nadie la peló a mí sí me agradó mucho de hecho está bien divertida está muy padre sí para que sus hijos puedan ver a Ana y Bruno el Estudiante, que salió una muy buena propuesta Con ya, ya el, el descanso en paz este el señor Lavat, el actor Lavat, eh, un, perfectos que es un básicamente pues, Una película de conceptos Y tipo de Endemone, de Big Brother O Masterchef, pues obviamente El El, 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 el concepto de perfectos desconocidos De que cada país tiene su propia película Aquí la versión mexicana pues tenemos unos actores que yo consigo que son buenos actores, como puede ser uno de los Bichir, pese eh, a que salió también El sexo, pudor y las lágrimas, es Damián Bichir, eh, esta, eh, esta también chica que salió en, um, en, ah, bueno, una serie muy famosa de, de Netflix también, que es como que cómica, Miguel Rodarte también está por ahí, está Ana Claudia Talancón, que también está súper guapa, y Cecilia Suárez, ¿no? Y pues, uh, Solteras, que es una película, es una comedia, eh, más o menos interesante Se cae como al, a la mitad Pero luego vuelve a subir otra vez Y el final es muy bueno, el final es un final abierto No es el clásico final chava Se ve que le, le echaron ahí coco Solteración también la recomiendo Y pues las niñas bien que es una película que, En la que no pasa nada, está, es un preciosismo De fotografía y de edición Pero pues no aporta nada al cine mexicano Y eso fue lo que se no. ¿Qué película no entró? Pues precisamente La, la, que, la que yo siempre había a ver, que fue Sonora no me costó 20 pesos, pero como era miércoles Aproveché también para verla Y fui a ver Sonora pues, Igualmente con el Cochiloco con Joaquín Cosío Y un casting también Un cast muy bueno, que es Juan Manuel Bernal Que es el, el más reconocido ahí Este... porque los de, Y Dolores Heredia, ¿no? Para los demás que pues, no ubicamos a los a, a Actores restantes Está Giovanna Zacarías Harold Torres eh, Rafael Cebrián Patricia Ortiz, entre varias áreas más, pero los, los principales, digamos, la historia es Joaquín Cosío Juan Manuel Bernal, Giovanna Zacarías, eh, Harold Torres y un poquito también Erando González, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con Sonora? Pues es una película 100% mexicana con una historia 100% mexicana sobre un suceso 100% mexicano. Eh, esta historia eh, transcurre en los años 30, eh, a principios de los años 30, cuando... Eh, Uh, digamos uh, eh, Llega al poder eh, llega, llega al poder Me parece que eh, Calles eh, Y pues quiere expulsar A los chinos que llegaron En la época de Profilo Díaz del país Y bueno, empiezan a expulsarlos de Sonora Y también coincide con la Con la gran depresión de Estados Unidos En el que Estados Unidos también empieza a deportar A los mexicanos y cierra sus fronteras ¿no? pues Estamos viendo que Estados Unidos deporta mexicanos, los mexicanos quieren también desaparecer a de los chinos, ¿no? Esta es una, si digamos, digamos que en el género es una road movie, como cómo se clasificamos una road movie, en la que básicamente partimos del punto A al punto B, en el que la línea recta es el viaje que uno quiere hacer, pero como sabemos en este tipo de road movies siempre pasa algo en el camino. Ya sea bueno, ya sea malo o una peripecia para que nuestros protagonistas eh, lleguen o no lleguen o medio lleguen a su destino. En este caso lo que quieren hacer es huir precisamente um, de Sonora. Quieren ir a, a, a Mexicali, a Baja, a Baja California. Entonces su viaje es ir de Sonora hasta allá. Pero hay un pequeño problema como, bueno, digamos que con el... Um, con la renuncia de Porfirio Díaz al poder y con la Revolución Mexicana, pues ya no se ha concluido el avance del país, y digamos que para ir de Sonora hasta, hasta Mexicali, pues no hay carretera, tienen que cruzar el desierto, así es amigos, entonces vemos las peripecias de... Pues una pareja que quiere hacer negocio ¿Cómo? Pues este, tienen un cochecito Y quieren rentar el coche Algo así que digamos que un Uber de los años 30 Un Uber Ni siquiera X, sino es un Uber Pool En el que la gente se empieza A subir al, co al cochecito para llegar O mejor dicho, para huir de Sonora hasta este Mexicali y tienen que cruzar el desierto. ¿Cuál es el problema? Bueno, de que el chofer se enferma, ¿no? Le de, casi casi le va a explotar lo que viene siendo pues la vesícula biliar y su esposa se tiene que rifar el viaje ¿no? para esto pues ella no se siente segura porque no recuerda 100% el camino, su miedo principal es perderse en el desierto y pues uno ya sabe que si se pierde en el desierto pues muere, en este caso uh, se encuentran con que pues la gente que ya le pagó el viaje porque hasta eso llevan un poco de viaje ya transcurrido, pues se niegan a que les devuelvan el dinero porque dicen muy bien te pagamos, pero no lo puedes dejar aquí en un despoblado o en un pueblo muy pequeño en el que no pasó ni siquiera Dios. Entonces te exigimos a que cumplas con lo que pactamos, Entonces, encuentran a un tipo digamos indio,
2: indio místico, mágico, musical, que es Joaquín, Joaquín
0: Cosillo que interpreta un personaje que es M telio, lo conocido como M que bueno, él pues se quiere sacar la espinta de ser un indio eh, pues alcohólico en el que como que digamos que quiere hacer un último viaje por el desierto como para traer a sus demonios pero este viaje pues se va complicando porque los pasajeros pues son una muestra multicultural del país, tenemos precisamente a un, a un chino con su familia a un eh, pues digamos militar loco que es este xenófobo precisamente que quiere expulsar a los chinos <risa> una señora que quiere ir a recoger a sus nietos a Mexicali porque están solos ...y quiere llevárselos a su tierra natal este también tenemos a un personaje que se llama Pedro que es como que un revolucionario este pues ya algo loco y trastocado que también es igual de intolerante y menos un poquito menos xenófobo que el personaje de Joaquín cuando no es nada que es el más Sánchez bueno, tenemos una mesa ahí extraña, ¿no? Son mexicanos multiculturales, ¿no? Unos jóvenes, otros ya viejos, otros xenófobos, otros este, intolerantes. Y pues bueno, eh, lo gracioso, lo curioso de estos es que terminan juntos, todos en el mismo auto, y en el que, bueno, tienen que sobrevivir, porque, si sin hacerles un poquito el spoiler, pues tienen complicaciones en el viaje, en el que, bueno, al final de cuentas... Eh, Ciertos personajes cierran sus ciclos en el que, bueno, lo más importante es que al final, pues, siendo pobres o ricos... O prietos o huevos, Pues al final todos son mexicanos Y buscan sobrevivir a este viaje por el desierto ¿no? Y la verdad está lleno de peripecias. No es una comedia Pero tampoco es un drama ¿no? Es una road movie pues así, yo, así yo la califico Porque eh, pasan muchas situaciones muy locas este, Otras que son realmente eh, eh, hilarantes Y otras también son muy divertidas Entonces es la recomendación Yo digo que de este mes Quieren ver una película mexicana Vayan a ver Sonora no se van a, a, a quedar yo no nos voy a quedar nada la verdad o sea, sabemos que las películas mexicanas sí son un volado este el, el sonido es pésimo parece que se grabó en el, el lavabo de un baño este son chistes este son albures no o son este desnudos pero pocas veces llegan a las salas ese tipo de cintas eh, llega, viene a mi mente otras cintas mexicanas como puede ser temporada de patos o como puede ser esta de Sonora, que la verdad son películas que no caen en el cliché mexicano, como ya les dije que son albures, o viejas enseñando las tetas, este, que no está mal, o sea, hay público para todo, ¿no? Pero pues ya que vemos en el cliché, ¿no? de que película mexicana es o Henry de haciendo pendejadas, o Marta y Graeda enseñando las chichis.
2: <risa> Justo pensé no, eso,
0: no, no tienen ningún problema, pero pues ya ya cámbiale, ¿no? Y es una gran poca nada de aire fresco, ver sonora que la verdad está bien producida, se escucha bien, se ve bien, está bien realizada y la verdad sí te mantiene tenso porque no sabes si todos los personajes van a, a concluir su viaje o no lo van a concluir o se van a morir todos o van a sobrevivir todos, la verdad sí vayan a ver, es más mañana lunes seguramente no van a tener que hacer nada ustedes en su casa, vayan a ver este, o el miércoles también de pobres, yo creo que va a ser su última semana. Porque aunque le, más o menos les vaya bien, si eres no un gitazo como nosotros los nobles o la de No Manches Frida, pues este la, la quita muy, muy rápido de la cartera, ¿no? No sé si quieres que le algo más sobre la película, pero yo creo que ya no, para no escucharla Únicamente que es una muy buena recomendación. Es una muy buena opción si quieres ver cine Mexicano, voy ve a ver Sonora.
2: Pues creo que estaba muy bien hasta ahí tu... La recomendación, vaya, hasta a mí me llamó la atención verla, ni, ni parece película mexicana así como la describes, lo cual creo que está bastante chido. Uh -huh. Este, eh,
0: Esto que sí me, me gustaría mencionar, tanto belcebut como Sonora, son cintas que están a la par de cualquier producción internacional, eh. la verdad que sí.
2: Qué chido, qué buena onda, y ojalá podamos verla próximamente. Y bueno, yo la última película que vi esta semana se llama El Misterio de El Señor Pic o La Biblioteca de los Libros Rechazados. Esta película, wow, es una de esas sorpresas que llegan pocas veces en la vida y que dices, pues, ah, vamos a verla, ¿no? De hecho solamente era la película del Tour de Cine Francés que estaba en ese horario. Y ni sabíamos cuál era su nombre ni nada por el estilo. Solamente la vimos y dijimos... Pues bueno, vamos a, a ver qué tal está esta película. Y damas y caballeros... Nos encontramos con una joya cinematográfica... Que me voló la cabeza. Esta película nos va a contar una historia de... este Thriller y... Eh, ¿Cómo se llama? Misterio policial. En donde una editora de libros... Pues tiene... Eh, a un novio que es escritor y pues su novio ha sido un fracaso editorial después de tan solo una novela. De hecho, algo que mencionan en este libro es que, digo, en esta película es que la mayoría de los... un tercio de los franceses escribe o lee libros, así que... Pues la crítica es bastante dura cuando tienes tu primer novela, la crítica es bastante pesada cuando este tienes... Un libro y si no agrada desde el primer tiraje, vaya desde tu primer libro, pues simplemente es algo que pues lo mandan al carajo, ¿no? Ya no tiene interés en el público general, entonces esta chava lo que va a hacer va a ser buscar en bibliotecas, en escritos y demás la próxima gran novela, ¿no? Y entonces en una biblioteca olvidada por Dios, pues encuentra una sección de libros rechazados por editores en donde de por editores, por este editoriales y demás, en donde encuentra un libro que está escrito así de puta madre llamado Nuestras últimas horas de amor. Y este libro se vuelve un gran hitazo. Lo extraño aquí es que este libro fue escrito por un este Pixero de un pueblo olvidado por Dios que jamás en su vida había escrito absolutamente nada, de hecho pues llama la atención que jamás lo vieron escribir, que no tenía máquina de escribir ni nada por el estilo, no era una persona común y corriente y que había fallecido varios años atrás. Un crítico de literatura le llama la atención esto y dice, oye, pues como que esto está muy raro, ¿no? Sale un escritor fantasma que ya no puede dar declaraciones, es el mejor libro de la historia y me estás haciendo creer que pues, esto fue escrito por un pixero. El misterio empieza a ser más grande cuando encuentran eh, cartas escritas por este señor, por este supuesto gran escritor pixero y pues es la cosa más redundante del mundo es la cosa más sencilla, no tiene coherencia, no tiene una sintaxis propia ni nada por el estilo y es aquí donde el misterio pues empieza a ser más grande varias personas dicen serlos eh, escritores de este libro y empiezan a tener varias coincidencias a lo largo de la película. Puntos buenos viene siendo todo el suspense que mantiene esta cinta, ya que sí, lo logra de muy buena manera. Logra mantenerte al punta, al filo de la butaca. Eh, el ver qué diablos está pasando, en ver quién diablos es el verdadero escritor, eh, si realmente fue este Pixero, qué está pasando ¿no? en esta historia, en esta vida editorial. Este crítico este, de literatura pierde su trabajo. Es este echado de varios lugares. Porque pues simplemente lo ven ya como un loco que está tratando de buscar. La verdad de algo que supuestamente... Ya debería de estar establecido como la verdadera... Verdad única y absoluta... Y al final la película... Al final del día la película se resuelve... De una manera bastante sorpresiva... Debo de admitir... Es un final que yo nunca vi venir... Y la película te abre una infinidad de posibilidades... La película te abre... Una infinidad de situaciones... Que pueden llegar a ocurrir... A lo largo de esta cinta... Pero pues... El resultado final, ver quién era el verdadero escritor y todo eso, pues es algo que yo nunca imaginé. O sea, es algo que te revienta la cabeza y al final del día era algo tan obvio que estaba enfrente de ti que cuando te lo pones a analizar dices, claro, o sea, había tantas, pero tantísimas insinuaciones hacia este final que como muchas ocasiones mencionamos, ¿no? Lo más obvio en ocasiones termina siendo lo que más pasa desapercibido de la vista y esta película lo logra de una manera espectacular película 10 de 10 recomendación absoluta y ojalá puedan verla porque si les gustan las películas de misterio y de suspense creo yo que esta cinta vale muchísimo muchísimo la pena algo que quieras agregar joven Miguel pues únicamente este... Me parece que me están... Está conectando aquí por este... Ah, por... Por el teléfono. Este... Espera, dejas ir. Ok. Ah. Y bueno, pues sí, yo como bien les mencionaba, vale. Mucha la pena esta película. Va a estar todavía exhibida hasta eh, la primera ah, semana sí, de octubre. Para que puedan irla a ver a su cine favorito. Ajá, joven Miguel.
0: Pues únicamente, pues ya para, este, concluir sobre las residencias del, del cine, este, ayer sábado me, me fui de pato de perro, allá a Coyoacán, a, allá por la Cueva del Carmen, este, hay un, hay un lugarcillo que se llama Sala Novo, que es del teatro, bueno, mejor dicho, el, el teatro se llama, este, Sala Novo, y hay una, eh, como que, pues digamos, eh, mini sala, que se llama La Capilla, que está dentro del teatro Novo, que ya está ahí en la calle de Madrid 13, en la corona del Carmen este, Todos los sábados está presentando una obra que se llama eh, Sensacional del Misterio Noches de Magia y Bodevil esta, esta obra va a estar únicamente septiembre y octubre Todos los sábados de septiembre y octubre a las 7 de la noche O sea, ya empezaron desde ayer 14, va a estar 14, 21, 28 de, de septiembre y continúa con el 5, 12 y 19 de octubre Esta es una obra este, realizada por por personas que están eh, Ya de muchas ganas A esto anda del teatro En este caso se nos ocurre hacer un, un show Este De misterio, magia O de vir como el, lo, lo marca Que básicamente pues son trucos, trucos De magia Con mucha interacción con el público dan un toque un toque muy Teatral este, Y la ventaja de esta O mejor dicho lo, lo, lo curioso de esta, de esta Puesta de de marca M para magia que se llama Cesar de Misterio, pues es que cada sábado va a cambiar el van a cambiar los trucos, alguien puede cada ocho días y va a haber trucos diferentes. Y pues la verdad me agradó, es una buena, buena propuesta, entonces es como que el comercial, y pues busquen ahí Sensacional de Misterio, que es este, allá en la sala nuevo del Teatro La Capilla, y este Ahí en Madrid 13, de de por internet También pueden comprar los boletos, que es más fácil porque El cupo es limitado, son como Unas 50 o 30 localidades Por función, entonces, para que no vayan En balde, los con participación, ahí en Boletia, me parece, y pues Nada más
2: Vale pues, sí, bueno, con esto terminamos La sección de Freak Cinema Y nos vamos a hablar de cine mexicano Evoluciona o Involuciona, yo soy Adel Río Le aquí al Freak Noob News Podcast Tu podcast de Cultura Nerd
1: Escucha, Morty, odio decirte esto, pero lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química que lleva a los animales a procrear. Es fuerte, Morty, y luego desaparece dejándote parado en un matrimonio fallido. Yo lo hice y tus padres lo están haciendo. Rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia.
2: Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast, su podcast de cultura nerd, damas y caballeros. En estas bonitas fechas patrias, fechas de temblores y de gritos en donde todos nos unimos, damas y caballeros. Y para hablar en esta ocasión, como cada 15, 16 de septiembre, pues elegimos un tema relacionado al a la cultura mexicana, vaya... Y en esta ocasión hemos decidido hablar de el cine mexicano. ¿Evoluciona o está involucionando? Toda, en esta ocasión estamos viviendo una de las mejores épocas para realizar cine en México. En donde lo que nosotros tenemos viene siendo una película mexicana casi cada semana, casi cada dos semanas, dos películas al mes o en ocasiones muchísimas más algo que no se había visto en años, vaya, o sea, creo que desde la época de oro de cine mexicano, que no teníamos esta cantidad de películas en México, y creo que eso es algo favorable ya que, pues, se le está dando la oportunidad y voz a muchísimas este... Nuevas voces del de mundo eh, actoral en México. Para que puedan desarrollar sus historias, sus películas y demás. Pero al mismo tiempo nos enfrentamos con películas. que simplemente son basuras. que simplemente son horribles. y que te preguntas. Madre Santísima de Jesután, ¿quién, quién pensó? ¿quién pensó que esto era una buena idea? Y como bien lo acaba de mencionar el joven Miguel, o sea, tenemos películas mexicanas, como bien las que bien acabas de mencionar, Belzebud, Sonora, que parecieran películas con una calidad digna de cualquier película hollywoodense, pero después tenemos películas como No Manches Frida, películas como Todo Mal... ...que te hacen replantear tu existencia... ...y decide por qué mierda estoy viendo esto... ...así que joven Miguel... ...te invito a iniciar con el tema.
0: Efectivamente pues este... ...híjole es que... ...el, el cine me es todo un tema la verdad... ...porque... ...pues no sé, no sé qué problema exista para... Eh, ...crear ahorita películas... ...pues... ...interesantes... ...o digamos ya... Por lo menos que no te den pena, ¿no? Pena ajena de que digan, bueno, es una película mexicana y, y qué, qué asco, ¿no? Y que digas, güey, qué pena que alguien la vea y diga cine mexicano, ¿no? Aunque por ahí hay un eh, crítico de cine que me cae muy bien, se llama Silvestre López Cortillo, que está en contra de que comenten que cine mexicano es un género, ¿no? <ríe> o sea, dice no, o sea, son películas, ¿no? Pero ya la gente lo, lo clasifica como si el cine mexicano fuera un género, o sea, es mexicana, o sea, dicen, dicen, tal cosa, ah, es mexicana, o sea, como que ya engloba mucho, ¿no? Así como que es mala, va a ser chafa, va a ser una porquería, entonces ya es el género del cine mexicano y él dice que no, él pues dice que, pues, las películas son películas, independientemente de su país, en la que sean eh, producidas, pero, pues, bueno, francamente son la mayoría, pues, malas... Y pues bueno, ni siquiera tienen, ¿no? Porque tú dijeras, bueno, son algo entretenidas, pues no ni eso. A veces no te quedas así como que, oye, oh, ¿no? Así como, este, ¿qué onda, no? ¿Es una broma o qué onda, no? Pero bueno, no sé también si se apuesta en la polémica a veces, no sé. Y por aquí encontré algunas peliculillas que. que sí tienen algún algo de, de, de. valioso, pero que fueron prohibidas, entonces imagínate, ¿no? Estamos en el, en el. Eh, eh, y a la hora de decir, bueno, haz películas buenas O, o haz películas que únicamente te generan algún, este, Alguna ganancia económica No importando que sea pero Hay los que, que sí buscan mmm, este, Pues no sé si darte lo que corresponda a tu entrada y, O que sea un trabajo que aporte algo Y pues al final estas películas Pues terminan siendo prohibidas, ¿no? Desde los años 30, ¿no? vamos a decirlo ...con películas como Vamos con Pancho Villa... ...que fue una película prohibida en México... ...la tan famosa, tan mentada tan también película de los 60... ...llamada La Sombra del Caudillo... ...que también fue enlatada... ...de hecho pues... Eh, ...tenía más... este mm, eh, ...historias... Eh, ...como que... ...historias así como de boca a boca... no este, ...y al final ya cuando se produjo... ...la, la salida
2: hacia el
0: público, pues no fue la gran cosa, pero sí este, era la película prohibida de los 60, de Julio Bracho, este, la mismísima Canoa, también de los 70s que hablaba sobre la matanza de unos estudiantes, eh, pues, incitados por el cura local, ¿no?, de que eran comunistas y que nos mataron a todos, eh, la mismísima Ley oh, de Herodes de los noventas, ¿no?, este, que para mi gusto yo creo que es una de las más representantes del cine nacional este, de los últimos años, que en realidad ya tiene 20 años, porque se estrenó en el 99, la ley de Herodes, que también, pues... fue qué
2: película. ...se
0: al cine, o la tan este, película de El Crimen del Padre Amaro, ¿no? Ya de los 2000, es que también este pues, tuvo su éxito, porque llamaban igual, ¿no? Este, la gente de providas las Iglesias a decir que no la fueran a ver, y la querían este boicotear, eso únicamente hizo que fuera mucho más popular esa película, que no fue al cine me parecía que la compré pirata, porque en aquellos tiempos se usaba comprar películas en BCD. <risa> y bueno, pues obviamente bueno, todo el mundo se enamoró de Ana Claudia Talancón. Este, y pues ya más reciente tenemos la película de Presunto Culpable, ¿no? que le dio una madre al sistema judicial mexicano y que dejó mucho a mucha gente, no jueces y este judiciales. ...que están más que nada pues, al servicio de su beneficio... ¿no? Más, que, ...más que servir al pueblo... Eh, ...su eh, trabajo es joderlo... ¿no? ...esas películas... ...que digamos... si sí tienen algún cierto valor cinematográfico... ...pues al final del día... pues ...fueron como que censuradas... ...o prohibidas... ...o querían prohibirlas... ...o querían censurarlas... ...o querían desaparecerlas... ...por ser críticas... ...y ese es el tipo de cine que sí debemos... ...de apoyar... ...y de estar pendientes de que se produzcan... ¿no? ...o sea... Es, mucho mejor ver un presunto culpable que ver un más sufrida Pero pues no sé, no sé, o sea, es todo un paradigma las películas mexicanas, ¿no? O sea, haces una película buena, que critique, que sea este, mira, una película que, una película crítica, una película que se base en cosas de la nacionalidad mexicana y termina siendo prohibidas porque pues son incómodas ante la sociedad, ¿no? No sé qué más quieras aportar al de algunas otras conceptos mexicanos.
2: Mira ahorita que dices eso de que, 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 que critique y todo eso, en 2014 salió una película llamada Obediencia Perfecta, que la fui a ver al cine, vaya me llamó la atención por el tema que trataba, que hablaba sobre la pedofilia en la iglesia y yo dije, ah chinga, 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 una película mexicana hablando sobre este tema, ¿qué está pasando aquí doctor García, no? Y pues lo a las lo, todos los que son mexicanos que están escuchando este podcast. Por favor ayúdenos a compartirlo porque tristemente México ocupa el segundo lugar, en el tercer lugar de descargas, pero bueno, eh, algo que ya me llamó así poderosísimamente la atención fue el hecho de que esta película fuera mexicana y de igual manera... El tema, y era un tema muy transgresor, la sociedad mexicana es muy católica, es muy religiosa, pero de la religión católica, vaya. Y no te metas con Dios ni nadie de, 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 de ellos, de, la, de esta religión, porque vaya, arde Troya, ni se diga de la Virgen, damas y caballeros. Y esta película, al hablar de esos temas, pues era una cinta que siento yo que era muy transgresora. Y vaya, funcionó, funcionó de cierta manera, porque la sala en la que yo fui a ver esta película, pues estaba más de la mitad de la película llena. Y curiosamente, la mayoría de la gente era gente este. adulta, vaya, gente de la tercera edad. Que me imagino que pensaron que era una película. Ah, vamos a ver una película sobre religión, ¿no? O algo por el estilo. Y tómala, cabrón, ¿no? De hecho, había unas monjitas. Todavía me acuerdo, claro. Que había unas este, monjitas ahí en la sala del cine. Y no se salieron en ningún momento ni nada por el estilo. Yo, yo de hecho, dije, no manches, se van a salir ahorita de, de la sala. Se van a enojar, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Pero hasta me gustó que estuvieran criticando de. Ay, ¿cómo puede ser posible? ¡Qué horror! ¿Cómo hacen eso? Que no sé qué, ¿no? yo dije, órale, ¿no? está Está chido que una película así. Ahora el debate, de verdad que eso me. Me agradó muchísimo. Y. Y hasta sientes escalofrío, ¿no? Decir, órale, una, una película mexicana es siendo debate, cabrón, qué chido, ¿no? Y. Y después de eso, pues tenemos películas mediocres, mediocrísimas. Pero creo yo que. No son todas Bueno, o sea, sí son la mayoría. Son las más visibles. Es donde está el ojo público. Pero tenemos que observar también... Lo que se está haciendo en el Under. Vaya. Apenas acaba de salir un cortometraje animado. Que se está haciendo viral, afortunadamente, en redes sociales. Y es un cortometraje animado hecho en México. O sea, México creo yo que... Tiene cosas muy rescatables y hablando de animación, como bien decías, esta película de Ana y Bruno que pues a, que se, se, se estrenó el año pasado y que yo te decía, no manches, tengo muy de ganas de verla, pero los horarios están de la chingada, este era o verla a las 10 de la noche para salir a las 12 de la noche, pues como que dices, no manches, o sea, no, 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 no ¿por qué hacen estos horarios? No, qué peor. Y son películas transgresoras, son películas que se arriesgan a ser diferentes y salir de lo establecido. Y creo yo que ahí, ahí es donde está la riqueza del cine mexicano, en las películas que se arriesgan, que las películas que salen, las películas que no se conforman en ser solamente una más del montón, sino películas que dices, ¿sabes qué? Yo quiero... Sobresalir y arriesgarme a hacer algo diferente. Y. Tristemente México tiene muy buenos directores, creo yo. Pero que están siendo desaprovechados. por la maquinaria que es este la industria de cine mexicano. Y que yo creo que sí hay que ver de cierta manera ya como un género establecido el cine mexicano. A diferencia de lo que comenta este crítico que mencionabas hace rato, ¿por qué? Porque la estética del cine mexicano ya tiene una formalidad, ya tiene una. ya tiene como un. Este, ¿cómo decirlo? Ya tiene una base, ya tiene un estereotipo que es muy difícil de salir de él, ¿no? Igual que las películas de Bollywood, de la India. Y dices, ah, es una película de la India, no manches, a ver con qué jalada me van a salir ahora. Es como, ah, es una película mexicana, no manches, a ver con qué este comedia romántica, romántica y ridícula me van a salir ahora. Y este... No sé, ¿qué opinas al respecto de eso, joven Miguel?
0: Pues sí, este, pues básicamente estamos en el... En el pues no sé si en el... Uh... En el, mejor, ...en el medio del asunto... de ...descubrir... ...con el cine mexicano... ¿no? ...porque por una parte... ...exigen... ¿no? ...le exigen... ...los productores... ...actores... ...entonces... ...todo el gremio... ...cinematográfico... ...le exige al gobierno... ...que invierta... ...en el cine... ...porque el cine es cultura... ...¿no?... ...pero pues... ...bueno... ...al final de cuentas... ...¿qué es cultura... ...¿no?... ...o qué es una buena película... ...o qué es un buen guión... ...o sea... ...no sé... ...cómo vamos a poder... ...este... ...despegar esta industria y darle gusto a toda la gente si, si el arte es, es lo más subjetivo del mundo no entonces eso de que lleguen los eh, actores o los directores y decir es que el gobierno ha recortado los recursos al cine mexicano es malísimo porque el cine es cultura y no sé qué tanto y de repente ves que cuáles son las películas más taquilleras de de, de de México en los últimos tiempos pues son este nosotros los nobles eh, ¿no? son este, una película de
2: huevos No Manches son... Frida mande No Manches Frida
0: No Manches Frida la 1 y la 2 de hecho este la de No es tú soy yo o Kilómetro 31 este bueno hasta hasta películas como este Mis Reyes Contra Bobines o la también este Lady Rancho entonces uno dice bueno ¿qué onda? ¿no? entonces eh, probablemente lo que sí habría que empezar a separar, y es lo que mucha gente digamos que hay como que tiene las manitas, es ¿sabes qué? vamos a clasificar cine mexicano en dos, ¿no? cine mexicano producido por eh, los estímulos fiscales que da el gobierno, y cine mexicano producido por los privados, ¿no? y cuando vemos cuál es el cine mexicano producido por los privados, pues son precisamente comedias ligeras entonces, este... Ahí, desde ahí, desde ahí habría que hablar, así que las cosas como son, ¿no? Decir, sabes, que esta película no tuvo nada que ver con el gobierno porque no dio dinero de algún estímulo, como puede ser el, el Fidecine o, o el Eficine, cualquier tipo de eh, partida presupuestal para eh, apoyar a cine mexicano, sino que son 100% empresas privadas, ¿no? Llámese una empresa de chiles o una empresa de autos que pues, puso la nita y que... Este, es siempre sí, tu privado, ¿no? Por ejemplo es lo que hace los Alarraki, ¿no? Este la familia de pues este ha hecho también nosotros los los nobles pero también hicieron otra película este mexicana que trato de acordarme cuál es pero que fue malísima que dices güey, no tiene nada que ver con, la, con nosotros los, los, los nobles solamente ahí está aparece el, el, el nombre de los cuates y dices bueno no pero no gran cosa este, ya se olvidó cueda a la tanto de, de recuperar pero pues sí al final de cuentas si tú te pones a ver las últimas películas que han sido éxitos de, de taquilla pero fracasos en la crítica pues son productos de privados no pues, pues está bien pues, que si quieren sacar su larita pues que se arriesguen a, a invertirla en ese tipo de género ya si el, la audiencia le hace el favor de su resistencia pues ya, ya es ganancia pero pues Digo que estamos como que en un el, en el, en el punto de quiebre, ¿no? Decir, bueno, que el, cine, que el gobierno de México pague por hacer cine. Sí, pero ¿qué cine? ¿Cualquier cine? ¿Cómo no? Y también pues estamos hablando de la pues, de la eterna corrupción, ¿no? También que ha permeado a todos los estratos sociales y a todas las actividades económicas de este país, ¿no? Y creo que aquí también he, he mencionado mucho esa, esa famosa frase, ¿no? Que pues es siempre sí, mexicana, mexicano, ¿no? Que es, antes, para hacer una película... ...pues venías tu, tu coche y hacías la película, ¿no? Y ahora no, ahora es al revés, ahora haces una película... ...y te compras un coche, ¿no? Porque, pues, los presupuestos, pues... O sea, si yo fuera un director que tiene acceso a estímulos del cine... ...yo te digo, ¿sabes qué? Te voy a, yo como director quiero ganar, no sé, un millón de pesos... Y la película cosa tres pues me vale, yo quiero mi billón de pesos porque soy el director y eso voy a cobrar, este, a los demás actores pues les voy a pagar, no sé, 100 mil pesos por hacer sus películas, y habrá actores que sí van a aceptar, este y es ¿qué onda, no? Entonces al final vemos que hay un montón de productores, un montón de, este, de cineastas que hacen eso, o sea, no les importa si la película va a ser buena o va a ser mala, porque ya está pagada, está ¿sí? pagada, si una película vale tantos millones de pesos y de ahí yo ya digo que como dentro te quiero ganar tanta cantidad, pues ya desde ahí aunque la película está ganando en los rojos, pues no hay problema, porque ya lo pagaron los demás. Entonces ese también es el, esa es la cuestión, ¿no? O sea, ya ni siquiera están haciendo películas que interesan al público, porque bueno, no me importa porque ya gané, o sea, no dependen de lo que hagan en la taquilla, la película ya está pagada si le vaya bien o le vaya mal, ya no es prioridad, ¿no? también es lo que se comenta mucho en esto de del gobierno eh, apoyando al cine ¿no? ok, vamos a suponer que de 100 películas este, 99 son un fracaso y una es un éxito genial que se hace con ese dinero de la película genial, pues muchas veces se pierden los recursos, O ¿no? sea, ni siquiera eso se puede hacer aquí en este país ¿no? ni siquiera que una película que sea exitosa eh, o sea, así que una de cara por tantas de arena, pues ni siquiera eh, le tiene seguimiento, ¿no? Y, pues, segundo, por los talentos, ¿no? Estamos viendo que los actores, pues, si no pueden vivir a hacer películas, pues, se van a... Lo más fácil que hacer novelas, ¿no? Que están muy bien pagados, ¿no? Y se van a Televisa, se van a azteca se van a Estados Unidos, ¿no? A Miami, y terminan haciendo telenovelas, ¿no? Y, y pues, hemos visto a grandes actores, a veces los mejores actores de su generación pues, estancados. Porque aquí no hay industria, por así decirlo, pero pero pues estamos viendo que ellos mismos los mismos gremios del cine la matan, tienen a, a, a la gallina los huevos de oro y ellos mismos se roban los huevos y matan a la gallina para tener más huevos pues dices, ¿qué onda, no? Eh, viene a mi mente pues actores como puede ser Dani Perea, una de las este, de mis actrices favoritas eh, que triunfó en este, en una producción de Fernando Enque, titulada eh, Temporada de Patos ...pues su... Eh, ...su incipiente carrera cinematográfica... ...que hasta ganó un Ariel... ...este, de plata por mejor actriz... ...pues se fue el carajo, ¿no? ...y la vez haciendo la serie de vecinos... Pues, salieron en algún clip de músicos... ...pues... ...pues rocarillos famosos, ¿no? ...y pues Dani Perea... ...pues fue una, una actriz que se perdió en el camino, ¿no? ...al final terminó haciendo churros mexicanos, ¿no? ...como los remakes de Tawada ¿no? ...de cuando... De, o sea, viento tiene miedo y todas esas películas, pues fue un, un gran desperdicio ver a una actriz como Dani Perea, terminando a... a bueno, hasta esos churros de Lesnarles, que nah, les, ahí vamos. Fíjate. ¿Qué? Estamos hablando de Temporada de Patos, Dani Perea una vez que ganó el Ariel como mejor actriz corte A, terminas filmando una película que se llama este... Ah, este... ah eh, también fue una película que se filmó en en, en en Vallarta eh, ah, ah, se llama Viaje de Generación entonces de temporada de patos a viaje de generación, la misma actriz de una película que ganó el Ariel a otra película que ganó pues digamos que la popó de oro en el en el, este, en el en el tianguis de Tepito
2: <risa>
1: y, y,
0: y tú dices, bueno, ¿qué onda, no? pero es porque no hay industria, entonces ya se fue a lo fácil, ¿no? o sea, si ella como actriz querido hacer películas buenas, pues se muere de hambre entonces terminó que haciendo este vecinos de, de hervés es, este, comerciales, películas chafas, y pues sigue ahí en Televisa, ¿no? Y así con muchos actores como este este, que se llama Enrique Peña, que salió en Amarte duele, con también la odiada por muchos y por muchos Marta y Gareda, también uno de los mejores actores de su generación, este, despreciado ¿no? En, en novela sale como el, como es, bueno, también aquí vamos a hablar del, del racismo, ¿no? Este cuate pues es un gran autor pero es morenito. Y este, pues le dan puros papeles en las novelas del chofer, de microbús, o le dan el papel del guardaespaldas, o sea, papeles menores, pero pues así viven. Y corte a actrices que se van al extranjero a hacer su carrera y que, y la, y que la tachan de manchistas. ¿no? Entonces, digamos que a nadie se le pueda dar el gusto, ¿no? O sea, si tú como actriz o como actor quieres reventarte, superarte, aquí en México, pues llegas muy rápido a la fama. A top, 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 top. Ya no hay más. Entonces, tienes que ir a otro lugar, a otro país, a hacerla en grande. Y cuando la haces en grande, pues acá te critican, ¿no? Este, entonces es todo un caso.
2: ¿Tú crees que el cine sí, mexicano sí, sí. está evolucionando o está yendo para atrás? Um, híjole. Es que tengo que estar
0: complicado, mano, porque hay, aquí sí habría que separar en dos. El cine mexicano de productores. El Cine mexicano de, de presupuesto del gobierno, porque sí es muy, es muy distinto, es ¿eh? muy, 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 distinto. Y pues al final ninguno conecta con la audiencia, que es lo, es lo terrible, ¿no? Porque puedes hacer una película muy preciosa como puede ser El baile de San Juan, que fue una película que yo creo que se gastaron todo el presupuesto en la ambientación, en el vestuario, de, y, y la verdad, la película es Lago lenta, de hecho la llegué a ver, creo que por esas fechas también, cuando se estrenó. Y éramos de por sí 10 personas, salieron 5 a la mitad de la película. Y dices, ¿qué onda? No? Es una película muy bonita, se llama El baile de San Juan, este presente con, o, con, la, con una chica que se llama Casandra Shangedotti, que es como que mi amor de toda la vida, ahorita su prima esa niña. este baile de San Juan, que fue, pues, un fracaso en la taquilla, ¿no? Pero ya fue pagada con el miedo del ...el presupuesto de, del gobierno, ¿no? Eh, y, y, y no pega, o sea, ...dices, bueno, te vamos a dar una obra de arte a la gente... ...este... ...con una locación... ...de época, con... ...este... En ...la película es 2010... ...una película de época, con vestidos de época... ...qué te puedo decir, ¿no? ...este... ...no pegó, tenía ten un casting más o menos interesante... ...era este, María de Tavira... ...salía Pedro Fernández Jr... De, no sé, y no pegó. Y te vas con los este, productores indep independientes o, o, o comerciales y sacan, por ejemplo, la paradilla del globo, una que uno llamaba pasión, pasión del. Este, of, Chiapas, Harold de Coffee, Chiapas, el corazón del café, ¿no? Que tampoco pegó. Y este, y sacas cosas como, no sé. La, la, la famosa este, No Manches Frida, que sí pega, pero. pero nadie se sí siente permiso de decirla, váyanla a ver o te la recomiendo, ¿no? Que de hecho yo, yo, sí, la, yo sí la vi, creo que le queda 5 la pasaron una vez la no manches Frida. Y ya, se me hizo cotorrona, se me hizo algo, algo gracioso, algo chistoso pero pues la película se cae, ¿no? Se cae al poco tiempo y dices "Güey, que. Qué, qué pedo, ¿no? Pues, en, no sabes qué onda, ¿no? Y al final sale una película con nosotros, Los Nobles, que fue muy quitas. Yo creo que sí fue... Yo creo que fue la, de las pocas películas de ¿no? Los Nobles, de los Anarraki, que fue un éxito de taquilla y de crítica, ¿no? Porque a mucha gente sí le gustó. Pegó en, a, en la taquilla y también, mucha gente la recomendaba, ¿no? A mí no me convenció del todo, porque pues quería lugares comunes, ¿no? La verdad, de la... Como que el clásico...
1: Este... Eh, no sé, o sea, niños ricos que terminan siendo
0: pobres y se van a lo básico, ¿no? Mesera de cantina, chofer de microbús, ¿no? Es que pedo, ¿no? O sea, ¿a poco no hay más, ¿no? O sea, yo sé que para mí funcionaba bien, era cómica y era como que también caer en los clásicos y clichés y estereotipos, ¿no? De que, bueno, alguien es mesera de cantina, vamos a poner todos los clichés de alguien de cantina, ¿no? Alguien es
2: conductor de microbús, vamos a caer en todos los clichés de los mucegos, ¿no? Así como que bueno, sí,
0: es graciosa, pero también no fue una gran cosa. Pero bueno, fue de películas exitosas, ¿no? es cuando también se puliera, pues, este, eso ya es, ya creo que es muy ya de general, de que pues mucha gente no deja la obra
2: que fluya, ¿no? Ya hay he muchas opiniones por ahí metidas, ¿no? De ediciones, cortes, que si poner, que no, no, no poner. Pues al final, si tienes una idea buena, pues se va degradando.
0: Pero la realidad, no sé si vaya en si no, China Evolucionando, evolucionando, digamos, se va manteniendo, no digamos que va sobreviviendo. Porque okay. puede haber gitasos como los dos nobles, o, o puede haber primeras muy buenas como temporada de patos, puede haber porquerías como, no sé, este, hazlo como hombre, ¿no? O tres idiotas, y puede haber también gitasos comerciales como, como Manches Frida, ¿no? Que okay. bueno, para que hagan una segunda parte de Manches Frida, porque ya estaba seguro de que iba a tener éxito, ¿no? Ahora, la bronca es la gente que quiere ver. ...es lo que no sabemos... qué quiere ver la gente, quiere ver... ...quiere ir así a reírse... ...y a ver chicas... ...encueradas... ...o alures ...no sabemos ni qué qué quiere ver la gente... ...porque tú le das todo y no pega... ...o sí pega pero son malas, no sé... ...o tú, ¿tú a ti que te gustaría ver... ...alguna dentro de lo que cabe... ...de películas mexicanas bajo... El, ...los recursos y de la idiosincrasia de
2: México... sí pues si es que en general... ...yo creo que necesitamos productos buenos, no es así de, yo quiero ver específicamente una película de terror, yo quiero ver específicamente tal género, no, o sea, yo quiero ver comedias, yo quiero ver cine de terror, yo quiero ver romance, quiero ver acción, pero que sea bueno, de calidad, no solamente llegar al cine y encontrarme con que estoy viendo la peor chingadera de la historia, no, o sea... No quiero llegar y toparme con los bodrios a los que estamos tristemente acostumbrados, ¿no? Yo quiero que, que ver una película y que al final del día no importe si fue hecha en México, en Irlanda, en Noruega. Yo quiero que se sostenga por sí sola como una buena película. ¿va la vaya? O sea que digas, esta película es buena por sí sola, es una película que levanta por sí misma y que al final del día es una película entretenida, divertida y con un buen guión con un buen este, argumento no quiero el típico bodrio que, al cual estamos acostumbrados, porque ya de plano ya como que dices, ya basta de tanta maldita mediocridad ¿no? o sea, es... ...de que, 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 que ni siquiera un pinche buen guión pueden escribir... ¿no? ...que ni siquiera un buen... ...una buena escena pueden actuar... ...y por ejemplo este... ...Cristo, que creo que es santo de tu devoción... Este, ...él en un video... ...estaba hablando de cine mexicano... ...y compara varias escenas... ¿no? ...de esto es una actuación, esto es una mamada... ¿no? ...y ves las escenas de películas... ...donde supuestamente deberían de actuar... ...y dices, güey, chinga tu madre... ...creo que un niño en primaria... Hace una actuación mil veces mejor de lo que están haciendo estos supuestos actores profesionales... A los cuales les están pagando para hacer esta mierda, ¿no? Y, y da coraje, ¿no? Da, da, este... Si te enoja porque dices... Güey, o sea... Para esta mamada te pagan... Es este... Miren, La Rosa de Guadalupe dices... Pues va, ¿no? Bueno, o sea... Aquí es puro coto, ¿no? Es, este, Sabes que no es nada en serio, ni los actores son en serio, ni nada, ¿no? Y el chiste de La Rosa de Guadalupe es sobre actuar las cosas y cosas por el estilo, pero por ejemplo había una película que este, se estrenó cuando yo estaba trabajando en el cine llamada ¿Cómo cambiar a un esposo muerto? ¿Cómo matar a un esposo muerto? Algo así... En una sala ya me tocaba salir a mí. Solamente se vendieron dos boletos, que era una pareja. O sea, dos boletos para ver esa película mexicana. Y dije, no manches, que. Qué poquito, ¿no? Qué mala onda. Tenía un poquito de tiempo. Me metí un ratito a ver este. Parte de la película. Santa Madre de Jesután. Qué porquería. Tenía años que no. Es una película así pésima en cuadres malísimos creo que en la Rosa de Guadalupe tienen cuadres más artísticos y mil veces mejor desarrollados que esta porquería acá de verdad era una basura total la historia de telenovela solamente vi cinco minutos y dije es a qué vete a la chingada y este ya hasta sientes como que dices, ok, solamente hay dos personas viendo esta película, bien, o sea, es este, ¿cómo decirlo? qué bueno que nadie está sufriendo al ver esta película, pero después dice, chinga tu madre, esta película la hicieron con nuestros malditos impuestos y nos están entregando estas malditas mierdas. Que, 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 que da coraje, después ves películas que no tuvieron ningún tipo de apoyo como la película, bueno o sea que sí tuvieron apoyos pero no por parte gubernamental ni nada por el estilo como esta película de sopladora de hojas que es una película completamente buena que se sale de lo normal, que se sale de lo establecido y que se arriesga a ser diferente y ves que todo el mundo la ignora y que solamente duró una semana en cartelera pues ...dices ok... ...ni una ni otra está recibiendo el apoyo necesario... ...ni la mierda que... ...que fue esta película... ...ni Sopladora de Hojas... ...que es una película interesante... ...no, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver Sopladora de Hojas... ...no,
0: no, no la fui a ver...
2: ¿eh? ...es una película mexicana... ...hecha por un maestro de cine... ...y... ...mira la historia es sencilla... ...no es un cuento... ...vaya de unos tipos... ...de un grupo de amigos... Que pierden unas llaves en un parque y entonces están tratando de conseguir una sopladora de hojas para ver si entre las hojas logran encontrar las llaves. Y pues eso es toda la película, pero la película está bien escrita, está bien desarrollada, los personajes son entrañables, son buenos personajes... Que te los logran desarrollar en las dos horas que dura la película, nada está de más, todo está ahí para poder desarrollar alguna historia, para poder este expandir a los personajes, para poder engrandecer a la trama y eso es lo que hace un buen guión al final del día, un buen guión te ayuda a conocer a los personajes, te ayuda a conocer la trama, el contexto en el que están viviendo, los problemas que tienen y el desarrollo que va a seguir la historia. Pero si al final del día no logran ni siquiera tener una película, un desarrollo decente, así que va caigan lo mínimo de la decencia, entonces pues es cuando dices, wey, chinga tu madre, o sea, en serio, ¿por qué no se ponen a leer un maldito libro de guionismo, no? Para desarrollar una película y ves que la película fue escrita por 20 personas, pero esas 20 personas... Era gente, son productores, son gente que dicen, no, mejor aquí pongámosle tal cosa. No, pero, ¿qué crees? Que la costeña nos está promocionando. Mejor, pues aquí pone el comercial de la costeña. No, ¿qué, ¿qué crees? Que tenemos que hablar de no sé qué, porque el gobierno, pues, nos está dando su apoyo, pero que quiere que hablemos de la lucha contra el alcohol. Así que también métele esta cosa, ¿no? Y entonces la película, las películas que tienen este apoyo gubernamental, se vuelven solamente un pinche cliché comercial de. Enfocado para gente mediocre, ahora sí en todo el sentido de la palabra, y perdón por lo rudo que suena. Pero es lo que piensan que somos, ¿no? O sea, el gobierno piensa que los mexicanos somos pinches mediocres y es lo que nos están dando tristemente. Es como, a ver, ¿qué, les, ¿qué es el programa más visto, no? Pues la Rosa de Guadalupe, ¿no? ¿Qué tal mamada? Ah, bueno, pues dale toda esa mediocridad en el cine y ponle comerciales gubernamentales de... Este... Que un niño tome alcohol, ¿no? Está chido y ya con eso chingamos, ¿No? Y al final del día creo que está completamente mal y está completamente sobrado, así que por una parte el cine que recibe todos estos apoyos, pues sí, está completamente involucionando la historia del cine nacional, mientras que todo este cine independiente que se atreve a ser diferente como Belzebúd, como sopladora de hojas, como, como obediencia perfecta, son las que están haciendo bien Porque no tienen que rendirle cuentas a nadie Y a la hora de no rendirle cuentas a nadie Es donde están haciendo bien su trabajo No sé qué opines de eso
0: Pues sí, sí, sí Es, es algo raro Es un, toda una cosa Que no, no, no vamos a encontrar La respuesta, ¿no? Única de la primera que te quería comentar Que, que, que fui a ver es, Que es de los Alarraki, se llama Mientada de padre que no sé si la llegaste a escuchar Apenas estrenó
2: Sí, que apenas estrenó. Que hasta en los baños de Cinépolis ponían así el, los comerciales y todo, ¿no? Le veo sí. inventado de padre, bla, 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 bla.
0: Sí, y algo que sí notado es que, mira, apoyo a Cine Mexicano sí hay, ¿eh? O sea, por lo menos Cinépolis. Mira, de Cinépolis, todas las películas mexicanas que se han estrenado este han, han aparecido en, en los programas de Cinépolis. De vamos a la dulcería o compras Traje de Cinépolis. O sea. Desde, los, desde nosotros los nobles, ¿no? O sea, nosotros los... De, perdón, este... Godínez contra mis reyes. Tú ibas al cine y veías a los mis reyes y a los godines que estaban hablando en la dulcería y que, que, que iban a ver, que los que tanto que les en su celular, que... que este, y, y bueno, ahí, ahí ya la promoción está ya de facto, ¿no? Que es, es el anuncio de Cinepolis de... compren en la dulcería, sacan tarjetas de, con descuentos, bla, bla, bla celular y no números a, a la gente, ¿no? Con, con los actores de la película de mis Reyes contra Güeyes, ¿qué más estamos viendo? Pues estamos viendo también este. Ahorita están promocionando la de. Una, una película de Omar Chaparro, de Marta y Gareda, y de la niña de esta de. ¿Cómo se llama? De No se tratan de evoluciones, una abuelita de rubia. Este, que ya creció, tiene, creo que ya tiene como 15 años o 12 años, la chava. Ya creció y está haciendo una película que se llama Todas las Pecas del Mundo. Ellos también ya están saliendo ahorita en Cinepolis. Lo mismo, ¿no? De que, mira, yo soy este, Omar Chaparro y, este, y yo soy Omar Rigareda. Y este, ven a ver nuestra película. Y este, esta película este, está en, la pueden ver con la tarjeta de Cinepolis cuatro puertas a los por uno, si compran en sería, compran palomitas, y los ves y entran en la película y están poniendo palomitas ¿no? entonces algo que estoy dando cuenta es que muchas películas mexicanas pues salen en la pantalla, en cine en el comercial, o sea, apoyo si hay y no sé si te das cuenta, pero últimamente hay muchos, muchos, muchos programas que hablan si no, especializados en cine mexicano, si hay una, una sección de cine, eh, por, hasta una persona que bueno, la verdad para mí se hace deleznable del porque sí, sí hay, hay pruebas de corrupción este, en su contra, pero nadie no ha procedido llama Roberto Fiesco que es como que el parte más creído del mundo del cine no este, tiene muchos espacios la verdad, tiene programas en el Imer de Cine Secuencias Radio que es únicamente única y exclusivamente de cine nacional tiene todos pues, las que estrenan las películas ahí, por lo menos la película que se estrena el fin de semana está con él. Habla de todos los estrenos de la semana, de películas mexicanas. Este se llama Roberto Fiesco, tiene un programa en eh, el Imer. Eh, luego también tiene un programa en el Canal 22, que es con Aculta. Tiene otro programa, o sea, tiene... Hace eh, de Roberto Fiesco tiene como cuatro programas este, de cine y habla de cine mexicano. ...este... Tenemos también los propios del Canal 40, tenemos Canal 22, Canal 11. Este también en Cable hay unos programas también, que se llama mi cine tu cine, este también creo que en, 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 en City no sé City Movie, Movie, no sé qué Movie City creo, ¿no? de mi casa. Yo la verdad prendo la televisión y hay constantemente ¿Qué? gente hablando de cine mexicano. ¿Cuál es el problema? Que falla la promo, eh, sabes que yo creo que, que sí considero que las fechas de lanzamientos son pésimas. Y ahí sí no sé qué tenga que ver si la distribuidora o los cines. Porque, güey, este, por ejemplo, a mí de qué me sirve que estén en una película mexicana que esté medianamente bien realizada si la estrenas el mismo fin de semana que Los Vengadores. O sea, nadie la va a ver. Estamos realistas, ¿no? Pero luego hay semanas en las que no se estrena nada. Y ahí no se, les, no se están poniendo nada. Y es lo que a mí me, 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 me molesta, ¿no? Dices, güey, ¿por qué quieres competir con una gringadera si sabes que toda la gente lo va a ir a ver, y a tu pelar ahí la va a pelar, y porque hay luego fines de semana bien espaciados es que no hay nada, y no sacan nada o sea, no sé si hay una mala calendarización de las películas ¿no? por ejemplo, ahorita que de que es puente este, y es septiembre y es mes de la patria ¿no puede ser una película buena mexicana? la mejor producción del año, que la saque en, en cine en esa semana
2: Ay, bueno. Bueno, bueno, pero el, el año pasado estrenaron en esa pinche chingadera de. El Día del Temblor. No, no manches, qué, 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 qué horror. Bueno, sí, tienes razón. Sí, fue
0: una porquería, pero por ejemplo, ya sabemos que el Día del Niño, la película que se estrena es Marvel, ¿no? O sea, ya sabemos que Marvel estrena el
1: Día del Niño, este. Y, y, y sabemos que en Estados Unidos es el día
0: es de el, la independencia. Ah, no, el día de la independencia ah, no, de no. Sí, sí,
2: Julio. Sí, el, 4 de, el 4, de
0: julio. 4 de julio. El 4 de julio en Estados Unidos se estrena una, este, una. Una película grande, ¿no? Una. Una. Box Office que estrena todo,
2: ¿no? Un blockbuster. Una, una... ¿Eh? Un blockbuster, no box office.
0: Un blockbuster, sí, es cierto. Tú ya sabes que el día de la independencia, el 4 de julio se estrena un blockbuster. Sabemos que también en mayo, el 2 de mayo, 5 de mayo, se suena una película grande en Estados Unidos. Y aquí como que no, hay que no hay fechas, así como que sale muy acá, ah, por allá, ah, por acá. Este, no sé si es la de si que ya salga la película, ya la, la fecha que den, o, o, un, o no la calendarizan también, ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando una película que sale este Bonilla, Héctor Bonilla, clase de Este. Eso también salió...
1: Y las profesores de Cinepolis hasta hacían el comercial de que iban a comprar palomitas y que cuatro por dos las entradas,
0: no sé qué tanto. Este. Bonilla. Bueno, ya... La película no recuerdo cómo se llama. Pero... No, ni idea, claro, no, 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 no. Yo vista. la
2: desconozco honestamente. <risa> este. Gracias a la magia de
0: del internet, aunque esté algo lento que sea infinito. Hasta te recupero el Pero sí, yo veo que apoyo a cine nacional sí hay, eh. O sea. Por lo menos todos los noticieros también tienen su sección de cine y también hablan de la película que no, que no, ¿no?
2: Mira, no, Héctor Bonilla sí. ha hecho Rojo Amanecer, Un Padre No tan padre, El Señor de los Celos, La última y nos vamos. Creo que fue la de Un Padre No tan padre. Ok. También la fui a ver al cine.
0: Pero luego sientes que desaparece por yo quería ver una película que también se ve que hace una jarada. Es sobre un actor que es joven, pero nadie lo pela. Y se hace pasar por un actor viejo, se mete a una casa de retiro y resulta que se hace el gran actor de todos los tiempos, ¿no? Este, con el que hacía el personaje de, de Nandito, no sé, cómo, no sé si lo tengas presente, es un chico cejón que ha hecho muchas novelas. Hizo
2: la película de la Libre, que me gustó mucho. Ok, pues ese ubico ese
0: esa gran, película. Ese gran, ese gran gag mexicano de, güey, te bajaron a la novia y tú comiéndote al abuelo. ¿La recuerdas?
2: Sí, sí me acuerdo <risa> Está bien chido sí, esa película sí,
0: este, este actor De es, hecho es un gran actor Fíjate que es, es De los actores que a mí Sí me convence de ver Ya sea una novela O película ¿eh? es, Tiene su Como que tiene si sí, Se sí ha escogido película Que tú a sabes Son chulos, Son divertidos ¿no? Ajá, Está, ¿te ajá. Es, un es un chico cejón Este Es como que lo, A veces es de lo más top Es un actor muy Muy, muy este Osvaldo Benavides Se llama Manuel ¿no? Ok. Osvaldo Benavides, para mí es un gran actor mexicano, eh, que o sea, se la ha vivido haciendo novelas de side, como el side -pick de la novela, el hermano de la protagonista, o el hijo del papá de la del de, eh, o, de, de o sea, ha hecho películas, o, eh, ha hecho novelas, pues, como este, o sea, siempre televisa, ¿no? Este, por Angeli Boyer, te digo que no es un no es un gusto culposo pero esa chica me encanta entonces la, la, la he visto en dos novelas por ahí completas las que he visto en mi vida no es la de Teresa porque esa no la he visto vi una que se llama este oh, una buena oh, que se me estaba viendo el nombre así de buena estuvo pero bueno <risa> <risa> este, ay ¿cómo se llama esa novela es bueno es con Angeli Boyer lo que la vida me robó la vi ahí sale este cuarto hizo un gran actor este, Osvaldo Benavides Osvaldo Benavides había estado en entrada de Padre y la película que no vi se llama Más sabe el diablo por viejo, así se llama la película
2: Ah, me suena, me suena, me suena
0: Ajá, en esta película Osvaldo Benavides se hace pasar por un actor que ya es de la Senectud y llega a un asilo donde conoce a una enfermera o algo así y se enamora de ella, pero pues él es viejo, por pues así decirlo.
1: Ajá.
0: Y pues esto es una peripecia porque también le juega la onda de, papá, de la película de Robbie Williams, de Papá por Siempre. Bueno, aquí es similar. Contacta a un amigo que trabaja en el cine, que es maquillista, y dice, güey, hay un traje, hay un disfraz de anciano, pero que sea creíble, ¿no? Y le hacen todo un make-up, una máscara de anciano y la barba y está viejito y las arrugas, ¿no? Ajá. Para que se la crea. Y así él logra montar una obra de viejitos
2: en, el, en, el, este, <ríe> en la casa de retiro, porque es la única forma de que puede tener chamba, ¿no? Entonces, así, te okay. cuate engaña
0: a todo el mundo de que es un viejito porque, pues, va a hacer una obra de teatro en la casa de retiro para no moverse de hambre, porque no lo contratan
1: como actor, ¿no? Sí. <ríe> Esta película, pues, pasó sin pena ni gloria, mano, ¿no? y es de las películas
0: que yo me hubiera gustado verlas, este, reestrenadas, ¿no? Claro. Podemos hablar de, 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 de película mexicana. Ah, bueno, otra película que, que está también en este padre que se llama Osvaldo Benavides. Ah. se hace un actor buenísimo, buenísimo actor. Es una una película que se llama Todo Mal. Otra película que se llama La Eclorra Perfecta, que es pues la parada de, de este Flores de Mola. De hecho, <ríe> mira de chocolate también salió con Carla Souza. Estuvo también presentado en La Voz a un, a un personaje menor. Este, en el Santos contra la de Tona Mendoza. Uh -huh. este, también salió en una pues, miniserie del 11 que se llamaba So Fan este, Estuvo una película que se llama Zurdo, El Mago. O sea, era en, en, en una por la libre, ¿no? Que fue desde ahí donde la, yo lo conocí. Y bueno, pues en el cine, ¿no? Así de que wey, eres un buen actor, ahí lo conocí. Pues han hecho novelas con unidad de mujer, bla, 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 ¿no? Y el famoso Nandito, ¿no? De la maleta Liciada, que no sé qué novela era, pero bueno es famoso por lo de mis... Ajá. Y pues te digo que el cine me gana todo un caso. En este, en, en aquí lo que yo, yo, este, puedo decirte que sí tiene apoyo, ¿no? Y, pero sería como que un apoyo menos mainstream. Tal vez no, no le pega a Cinepolis o Cinemex para es que se sus Pero sí está en la Cineteca, ¿no? Y es lo que me ha gustado por lo menos cuando estaba Pablo Astorga. Las dejaban todo el mes, ¿no? Y luego se las reprogramaban.
1: O sea, se estrenaba la película, ¿no? Este, digamos, no sé, la que estoy
0: mencionando, ¿no? La de, masa, la de el, Bueno, o esa no, 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 no creo que sea de la, de la cineteca, ¿no? Pero vamos a suponer que se, se estrena. A ver, una que tú hayas dicho que sí, salió muy rápido, la de la cadera que sea buena. Ah, no sé, mmm, De ya. complot, ¿no? Pues fue medianamente media, media, media de éxito. Yo no la puedo ver. Duro dos
2: semanas, más o, o menos, menos, ¿no? El complot, ¿no? Bueno. no la
0: alcancé a ver. Este, pues, vamos a va, suponer la de caca Gumaru que fue de este Andrés Bustamante
2: ah chingada cuál fue
0: el es una película es, es es la respuesta de Andrés Bustamante a Martin Scorsese o a o a la del artista de artist es también una obra un es, es el crimen del caca humaro del del Uri Uri, de Andrés Bustamante es una es una carta de amor al cine mexicano de hecho entonces yo te la recomiendo este cual busca la se llama el crimen el Cácaro Gumaro. Este. De hecho, me acuerdo que hasta para hacer los trailers hubo mucho ingenio. No sé si te acuerdas que hubo una época en que todas las películas se empezaron a en 3D, ¿no? Ajá. En 3D. Ajá. Jurassic Park en 3D, ¿no? Star Wars en 3D. Star Wars empezó no, en 3D. Bueno, en el 2014, el, el avance de esta película o sea, Hacia la burla. Entonces, ¿sabes cómo empezaba la, el, el trailer de.? del crimen del Cacabumaro, bien divertida ¿no? Empezaba precisamente con la escena de, Con una escena del, del, del crimen Del del crimen del padre Amaro, de hecho Decían, así clásico Voz en off y música así De, de misterio, ¿no? De la película Que a todo el mundo gustó La película más polémica De los últimos tiempos El crimen del padre Amaro En 3D, ¿no? Y la gente se la quería porque estaba realizado de una forma muy seria, muy profesional, ¿no? O sea, Ajá. la gente decía, el crimen del Padre Amaro en 3D, y había gente que sí decía, ¿no? Este, hay, que, hay que ir a verla. <risa> Entonces, es era una burla, ¿no? Y de repente, en el tráiler del crimen de Cacado amaro cuando decían que era la película del Padre Amaro, ahora remasterizada en 3D, y cuando decían en 3D, la película se quemaba, como si fuera el celuloide, ¿no? Ay, güey, se quemó este, la proyección, ¿no? Y la gente también se la creía. Pensaban que fallaba la proyección del cine, ¿no? y se anota quizá literal se quema se quema la película este, se va en blanco la pantalla y ponen un ¡piii! del audio no Entonces, la gente sí creía que la película se, se había quemado no y eso ya ponen este llega ustedes de la película de, de jacar gumaro presentada por el por el presidente municipal de un pueblo ficticio no este que no, no recuerdo cómo se llama este la película que se llama Gepes Ah, sí, sanguepes San o sanguepes de los nopales, algo así, algo muy, muy chistoso, ¿no? Esa película de, del crimen de Cacao Gumaro, especialmente una obra, una obra de, de, de amor al cine mexicano, porque es este, la herencia de un padre a dos hijos, en el que, bueno, el padre fallece y les deja como herencia el cine, que se llama Linterna Mújica, así como que también una parodia a la Linterna Mágica, Linterna Mújica, y bueno los hermanos empiezan a entrar en el conflicto de cerrar el cine o venderlo y bueno un, un, un hijo quiere recuperar el cine para hacerlo pues económicamente pues, exitoso y el otro hermano pues se dedica a vender películas piratas afuera del cine no y se entra en una pelea que deriva pues hasta lo más inverosímil que es la creación de zombies zombies infectados por palomitas radioactivas.
2: Chingados. <risa>
0: de película, pero es es una, una gran, un gran homenaje al cine mexicano, la verdad, y o sea, critica a, a Cinepolis, ¿eh? critica a las películas, a, a los cines, pues como las conocemos en, en hoy día, que son las famosas múltiples, ¿no? Son salitas pequeñas para maximizar la ganancia y tener más funciones en el mismo día, ¿no? Entonces esa película de Jimmy tiene que tal vez, se restrena pero en, en televisión, no creo que en el 5 o en el 7, no recuerdo la verdad pero yo digo que el cine mexicano pues sí tiene apoyo y al punto que, que quería llegar es que lo que he visto es que la Cineteca Nacional sí las deja el mes completo y hasta más, o sea, ya cuando salen en la cartera comercial, las vuelve como que a estrenar hay una película que se llama La Mordida, también vi La Mordida vi Vete Más Lejos Alicia te vi Una Contesa IA que ahorita ya es cantante más que actriz, está súper guapa esa niña, este que hizo este una película muy polémica sobre una violación de unos amigos. Creo que está basada, Basada, no sé si recuerdas esa famosa noticia, ¿no? De unos juniors Ajá. que una amiga en una fiesta y que la violaron en la casa de un cuate ¿no?
2: Ah, en Guadalajara, bueno, creo, ¿no?
0: Ajá, este, eran este, los los puercos, algo así les pusieron. Sí, ¿no? sí, sí. Recuerdas que ese fue un caso muy sonado, ¿no?
2: Y que el juez dijo que no era violación.
0: Y que después dijo que no, no la vibración bueno, algo así parecido es la película que protagonizó esta chica, Tessa, Tessa Ia, se llama Después de Lucía, es de los días del 2012, se llama Después de Lucía, también muy buena película que te parte el corazón. Entonces todo ese tipo de propuestas yo veo que las dejan más tiempo en Cineteca Nacional pues en las del circuito de arte, ¿no? Y ahí va igual lo mismo. Está también la gente que dice: No, es que eso es guetizar el cine mexicano. El cine mexicano tiene que ver en todos lados. Pero no hay público, mano. Entonces, tú sabes que para ver cine mexicano son propuestas, pues distintas. No como, como por ejemplo, esta de esta primera que estoy comentando de Después de Lucía, no es un Manchestería. O sea, Después de Lucía critica y pone el dedo sobre la llaga, sobre los abusos sexuales, ¿no? Y sin castigo, ¿no? De las. Personas que cometen sus crímenes, que son de poca madre, ya es lo más bajo que puede haber. ¿no? Ajá. Este, ¿No? Y sales de la película choqueada. O sea, n o sea después de Lucía, no es para que vayas a comprar palomitas y refresco, pues, como lo puedes hacer con No Manches Fría ¿no? Entonces, ¿a dónde va ese tipo de películas? Va orientado hacia un tipo de personas que saben eh, o aprecian el, el, el guión, las tomas este los cortes, las ediciones y dónde está esa gente, pues está en la cineteca o está en cine tonalá, o está en un cineclub, y ahí es donde van estas películas, ¿no? Que fue también algo que pasó con Roma si recuerdas, ¿no? O sea, Roma pues recorrió a todas estas exhibidoras, exhibidoras este... pues pequeñas, ¿no? Un cine tonalá no un autocinema, una sala de la biblioteca fulana de tal, o de las senadores, ¿no? Entonces es lo que yo creo que por ahí debería de ir el cine mexicano primero estrenarse en el circuito pequeño y después ya se ven a lo grande, ¿no? No sé, o sea, eh, hay, 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 está ]モal. también el sonado caso de un actor, de un director, este, de, de un actor que, de, de, un, de, de un director que únicamente estrenó una película con dos copias porque dijo este, ¿para, qué saco, ¿Para qué saco más copias si mi película va a durar una semana en la cartera y nadie la va a ver? Mejor saco una copia y me lo, la dana porque sale carísimo hacer la copia. Entonces se sacaba en, en celuloide. Este, y la película, este creo que fue de Arturo Ripstein, ¿eh? Arturo Ripstein, eh, que es como que un cineasta muy sonado, ¿no? Ajá, sí. Este, que tiene una filmografía muy este, conocida como Profundo Carmesí, ¿no? Este... Uh, qué más películas este de Lugar sin límites no o sea de las digamos del viejo cine mexicano no cuando iba a ser la gran cosa no y la película que creo que él hizo fue la razón del corazón o el carnaval de Sodoma no sé cuál de esas dos dijo para qué me quiero la cabeza para hacer copias en películas si nadie las va a ver y creo que una solamente una de esas, de esas copias llegó a la cineteca y la otra no sé dónde llegó y yo creo que yo sí fui a ver la de la, la película, ah, presidente sí, fue en las razones de corazón. Me, me acordé por el por el póster y creo que estuvo en la en la muestra de del cine. Entonces ya son películas que pues ya son muy de nicho, ¿no? Entonces yo digo que a lo mejor el cine, el verdadero cine nacional que debemos de ver, creo que ya tiene que ser ahí, a la onda del, del, nicho, ¿no? Pega ahí, pues puede ser que la prueben en un cine, por ejemplo, en un bueno, cinemex, ¿no? en su sala de arte. Pero pues no, no sé la verdad a dónde va el cine, la verdad. O sea, es, 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 es que se lucha, ¿no? O sea, es lucha del cine comercial contra el cine de arte, ¿no? Que pues yo digo que los dos cines son iguales, ¿no? Porque pues aunque vayas a ver una película de arte, te, te cobra, ¿no? Por verla. O sea, eso de cine comercial, pues los dos son cines comerciales, ¿no? Buscan al final beneficio económico. Pero pues de ahí sí te desconozco cuál es la historia del cine para que la pongan o no la pongan, si es. Si es este público, pues es porque no se, no se ha incentivado a que el público vaya a verla. Luego yo tenía una idea muy loca que era que, que costara menos el boleto, o sea, que fuera precio de miércoles siempre para una película mexicana. Porque o está sea, de acuerdo que si dicen que si consumes mexicano es más barato, ¿no? Por ejemplo, si tú compras una manzana de Sacaclan, vamos a suponer que te salga el kilo en 15 pesos, ¿no? Ajá. Y una manzana Washington, el kilo te sale en 45 pesos, ¿no? Bueno, es porque es importada, ¿no? Y tú compras nacional, sale más barato, bla, 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 ¿no? Entonces, así es mi idea de que el cine mexicano cueste más barato. O sea, siempre. O sea, que, si, que digas, es una película mexicana, va a costar precio de miércoles todos, todos los días de la semana. Por ahí es mi idea, ¿no? Que digas, ¿sabes qué? Es que vas a ver... Vas al cine, ¿no? Ahorita, la cartelera que está ahorita, este, no, no lo tengo a la mano. Este, déjame ir rápido la de la aplicación de Cinepolis. Mmm, en lo que carga. Ahorita está en cartelera este el, el, el día de hoy está Angry Birds está toda la exploradora, está la de It, ir con las alturas ¿no? varias otras ¿no? pues yo diría que, bueno, vas a ver Angry Birds el boleto cuesta no sé, 80 pesos, bueno es que la película mexicana vale, valga 40, pero tampoco, también la gente dice, no, que por qué eso es este, menos que sea cine mexicano, es eso es, es bajarla, entonces no le das gusto a nadie o sea, ni, ni o sea, estamos en un impasse, ¿no? Le dices a la gente, bueno, que las películas mexicanas se estrenen primero en el circuito en el circuito alternativo. No, que se estrenen también en Cinepolis, bueno, está bien. Entonces, que corren más barata la entrada, ¿no? Ah, no, porque también, entonces no le das gusto a nadie. Entonces, mi idea era de que, bueno, Avery Bird, ¿Sí? 60 pesos, 80 pesos, bueno, a lo mejor este, Arte Pablo esta mexicana, la de como si fue la primera vez, este, que cueste 40 pesos, entonces yo creo que. Por ahí se puede ir la gente, ¿no? Diga, De bueno, está bien, este, voy a ver esa fila mexicana, ¿por qué? Porque es más barata, y quizás ¿sí si te guste, ¿no? Y si no te gusta, pues yo creo que ya no vas a, a salir enojado porque te costó más barato, ¿no? Que es lo que yo veo, ¿no? Yo creo que muy poca gente va a querer pagar 80 pesos por ver, este como si fuera la primera vez, ¿no? Y que aparte salgas y digas, es mala. ¿no? no sé, también ahí también influye mucho el precio. No sé, ¿qué opinas tú, mi al -Rimur?
2: Pues mira, el precio. Ahora sí vas a... Es como un albur, ¿no? Si no, no, no. También con las películas gringas, americanas, ni siquiera sabes. Realmente si te vas a encontrar con algo bueno, con algo malo, con algo mediocre, con algo no mediocre, ¿no? O sea, al final del día, creo que pues es un volado. Creo que pasa con absolutamente todos los mercados. Creo yo que... Pues podría ser una... Bueno, ahorita, pues... Es lo que están haciendo, ¿no? Como estrategia de marketing, darlo más barato para que la gente vaya a ver cine mexicano a 20 pesos ahorita en Cinepolis y Cinemex todo este mes. Pero y... también, tengo ese
0: gratis en Netflix
2: ya para qué vas a ver? Pues porque hay gente que no tiene Netflix todavía, ¿no? Porque también no es lo mismo verlo en Netflix que decir, ay, pues vamos con los cohetes al cine, echar este, las palomitas, ver algo, ir con la novia. El novio, pues no, no es lo mismo, ¿no? O sea...
0: Bueno, vamos a poner que sí, fue un buen intento, pero me gustaría que para el año que entra pongan... Que se dividen dos, o sea, sí. Que hagan la segunda edición del cine mexicano, pero que se en dos. Uno, las películas más tequillas mexicanas del año. Y dos, las mejores películas seleccionadas por un grupo de críticos del cine mexicano. Entonces ya tienes, ya, ya tienes la, la opción de ver las dos, ¿no? Que puedas ver una película mexicana buena por la crítica y una película que fuera expuesta por la gente por, por la taquilla, Ay, me gustaría que fuera así porque este año, por la verdad, yo lo vi muy atropellado, ¿no? O sea, tienes Belzebut y tienes el chamfle y dices, mames, o sea, ¿cuál es la...? ¿Cómo las eligieron? ¿Por qué eligieron el chamfle? ¿Por qué no pusieron la que te estoy comentando de este eh, Benavides, la de más a Diablo por Viejo, que fue el año pasado? No entiendo.
2: Ya ahorita aquí el joven Miguel, pues ya... Ya, ya nos explayamos de nueva cuenta hablando de este tema, desviándonos también de este mismo tema, pero al final del día creo yo que el cine está en buenas manos honestamente, creo que mientras no haya compromisos por detrás creo yo que se pueden realizar cosas bastante buenas, cosas bastante interesantes. Y como bien dirían en el Café Comiquero, el mundo del cine mexicano es un lugar bastante extraño y vamos a mantenerlo así. Que por cierto vayan a escuchar al Café Comiquero que subieron un muy buen programa de Sandman esta semana. Eh, no me queda más que agradecerles por haber escuchado este programa, damas y caballeros. Joven Miguel, redes sociales y palabras finales. Pues no en las
0: redes sociales como el Twitter como arroba... Solo Sangrons, en Facebook como Sangrons En Instagram como Sangrons Y YouTube también como Sangrons eh, Parece que ya voy a subir algunos videitos este, porque me, Precisamente eh, Cuando me volví este, Obsesivo del cine, fue por esas fechas Precisamente, de, después del de grito del siguiente Este, fuimos con mis tías y con mis primos a ver una primera Salva de la mala educación de Pedro de Moldova, En el Cinematic Misterios, que estaba casi Casi recién inaugurado y desde ahí me gustó ir a Cinemex Porque tenía una calidad superior a Cinépolis Que era más, más que nada por pues, los multicinemas ¿no? Y de ahí me, me, me quise ir a ver más películas Y ya salí mi de, de toda especial Cinemex Y vi la del aviador vi este... Lleva cada ocho días ya y me huyó Entonces pensando en, ese, en esa bonita Este... Ir al cine de, de ver este... La mala educación un, un 16 de septiembre Este... Quiero sacar un video y a ver si puedo mantener el ritmo sacar si un video
2: por más de la semana. Ahora estamos en espera de ese video de la mole del año pasado, mi joven Miguel. Ojalá pronto no, ni, salga. Y vas a ver porque me robaron el teléfono. Uh ¡Oh, puta partía. madre! <risa> ¿En qué? No vale madre, Pero bueno, damas y caballeros, gracias por haber escuchado este programa. Yo soy Alri, recuerda suscribirte para más contenido cada semana, continuar el debate en los comentarios y en todas nuestras redes sociales y visitar nuestra tienda en Facebook. Estoy ya aquí actualizando todas las novedades de esta quincena, como bien les mencionaba. Llegaron cositas bastante buenas de Street Fighters, llegaron cositas de este Dragon Ball, resultado de Dragon Ball, los logos de la NASA. Habemos funcos nuevos, habemos cómics nuevos, córranle porque se acaban resurtido de playeras que ya no había. Así que damas y caballeros, gracias por hacer de este lugar un mundo completamente extraño y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.
1: Has
0: tenido el honor de escuchar Freak Nub News, tu programa de cultura geek.